2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia primer movimiento en esta emisión de viernes. Hoy es viernes catorce de octubre de dos mil veintidós y ya son las siete con tres minutos de la mañana. Les saludamos desde la capital del país, Ciudad de México, en Adolfo Prieto, ciento treinta y tres, Colonia del Valle, y transmitimos por el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Viernes, viernes donde se encuentra un pequeño pero gran equipo, fuerte equipo que está todas las mañanas en esta propuesta eh, matutina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva le acompaña y le asiste Violeta Berber, Tamara Quiroz en redes sociales está Arturo González en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción que ya escuché por ahí Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola berenice buenos días, ¿cómo estás? Aquí este pues amaneciendo un poco en la corrida, ayer falleció uno de nuestros eh, grandes amigos, un gran poeta, Alejandro Sandoval, nació en 1957, es originario de Aguascalientes, es una familia de, de creadores y de promotores culturales, Eunice, Gabriel, eh, es hijo de Víctor Sandoval, uno de los hombres que ha fundado muchas instituciones y que está... Este conjunto de un pintor, una, una promotora cultural y él un escritor, un narrador, un novelista, un poeta, pues falleció ayer en un lamentable accidente eh, como resultado de una caída en su casa, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido muy 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 triste muy lamentable eh, muchísimos planes pues se quedan frustrados eh, es, una, es una pérdida porque un hombre en, en una edad también muy productiva eh, nació en 1957 apenas eh, 65 años y Digo apenas porque es una es él, él estaba en muy buenas condiciones físicas y bueno en la gente que, eh, que lo que lo conocimos la gente que eh, está que es contemporáneo suyo pues con toda una serie de pérdidas que en los últimos tiempos han ocurrido prácticamente como de una generación de escritores eh, mexicanos que estaban muy vinculados entre sí, pues eh, generó una, una enorme un enorme pesar, una enorme tristeza, una sorpresa que siempre tiene como unas malas, este, unas malas señales para muchas personas, sobre todo cuando se acerca el fin del año y la situación también que nos alerta a otro a otra a otra llegada otra llegada de muertes distintas que no son las que acostumbramos a ver en los últimos dos años que era el covid como el gran el gran, este, eh, acosador de los últimos, de los últimos dos años, Veranice.
2: Mm. Miguel Ángel, que pues qué, qué pena que, eh, pues hemos tenido una racha lamentable de, de pérdidas, pérdidas de escritores, es, particularmente de escritores, eh, pues bueno, eh, el, Alejandro Sandoval, premio de Poesía Joven de México en 1974, premio nacional de Poesía Ramón López Velarde en 82, en 97 obtuvo el premio Barco de Vapor, el barco de, vapor de Literatura para Niños. Bueno, pues ahí está este, eh, pues esta lamentable noticia que a través de su cuenta de Twitter, el Imbal, el Imbal, pues dio, eh, es decir, la sección de literatura del Imba, eh, pues come, bueno, pues nos hizo, nos hizo del conocimiento de la muerte de este poeta, de este escritor, este poeta mexicano Miguel Ángel, pues qué, qué pena, qué pena y pues ni modo, así están estos tiempos e iniciamos de esa manera la mañana de hoy, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener eh, eh, teatro, vamos a hablar de mensajeros, la obra de la Gorgona Teatro, que es una, una agrupación eh, importantísima que se presenta en el marco del Festival Internacional Servi Cervantino, eh, vamos a conversar con José Uriel García Solís, él es director de la Gorgona, es, vamos, vamos a tener la oportunidad de, de dialogar con él sobre este montaje.
2: Uh -huh, por supuesto, y es que en esta mañana tenemos varias recomendaciones culturales, prácticamente nos vamos a ir por el lado de la cultura, porque es viernes y porque no cabemos en la agenda con tantos eventos eventos, eh, bueno, que vienen del Festival Cultura UNAM que tendrá su clausura este próximo domingo eh, la FIL del Zócalo 2022 bueno, nuestros propios eventos en la sala Julián Carrillo, eh, hoy hay un concierto muy interesante para la noche eh, eh, bueno, pues también está el Festival Internacional Cervantino, muchas muchos eventos culturales y estaremos pues dando seguimiento a algunos de, de ellos, eh, por ejemplo, tendremos después del de Radioteatro, el Radioteatro Carta de Cristóbal Colón a Luis de Santángel, vamos a eh, hacerles esa propuesta en el Radioteatro de esta mañana que eh, se encuentra también en Descarga Cultura Editorial, Pequeños Grandes Ensayos eh, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener también eh, el documental, eh, vamos a hablar con Fernando Delgado, que es el productor y realizador de Nos hicieron, la no, Nos hicieron Noche, documental que dirigió Antonio y José Antonio Hernández en Oaxaca, un documental muy muy interesante que vamos a tener oportunidad de indagar en él
2: y hablaremos también después en la, a la mitad de la segunda hora estaremos conversando con Inti Cordera comunicólogo fundador de La Maroma Producciones y de Docs MX porque viene ya la décima séptima edición de Docs MX este festival de cine documental de la Ciudad de México y pues vamos a tener los detalles hacia la segunda hora
3: sí hoy, hoy el primer minuto de, de este de este 14 de octubre empezó el reto Docs X a exhibirse los documentales de 10 minutos como máximo, 7 como mínimo, que eh, y promueven en DoxX, eh, este fueron convocados, respondieron poco casi 100 personas que se quedaron en el reto, y bueno, ya están los documentales en línea, que del que del de lo que nos hablará también eh, Inti, así que bueno, va a ser muy interesante que eh, podamos observar el desarrollo de ese, de ese fenómeno, hoy tengo el privilegio de la poesía necesaria.
2: Así es, tendremos poesía, por supuesto. Bueno, solo decir que Docs MX ya empezó el día de ayer y Ajá. corre hasta el 23 de octubre. Y en la mesa del día en la mesa del día, hablaremos con el doctor Pablo Yankelevich, investigador y director del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, porque el nuevo número de la revista mexicana del, eh, del, coleg del Colegio de México, el nuevo número de la revista mexicana contiene un dossier sobre el fútbol. Un dossier que ha coordinado Pablo Alabarces Y bueno, vamos a tener los detalles. Se presentó el día de ayer, si no me equivoco. Se presentó y bueno, de verdad, una presentación muy interesante. Muy interesante sobre el fútbol y todos los elementos que son varios, diversos. Algunos inexplorados, inexplicables, místicos, incluso en torno al fútbol. No es que yo sea muy pambolera, la verdad. Pero siempre es un evento y es de llamar la atención y es muy interesante y si ustedes son, si ustedes, si ustedes son aficionados al fútbol, bueno, pues quédense porque en la mesa del día vamos a tener esta, eh, pues esta charla sobre la historia del fútbol en América Latina y desde ya les decimos que se pueden acercar a la página, al sitio electrónico para revisar esta historia mexicana, la revista Historia Mexicana y este nuevo número que contiene el dossier con interpretaciones distintas sobre el fútbol en América Latina, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy interesante y vamos a tener también eh, vamos a hablar hoy del Festival por la Alimentación que va a tener lugar en, en las islas, en Ciudad Universitaria, eh, este viernes 14 de octubre, de 11 a 5 de la tarde. Vamos a hablar con David Monachón, él es responsable de la campaña de consumo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Así que, bueno, va a ser, va a ser muy, muy interesante quienes puedan asistir, a acercarse en este viernes, eh, este viernes de mediados de octubre a las islas. Va a ser una, una, una fiesta en la que nos vamos a encontrar con muchísimas cosas deliciosas.
2: Nos vamos a encontrar con muchas cosas deliciosas Porque habrá talleres, feria de productores, alimentos Bueno, ya tendremos los detalles hacia el cierre de esta emisión de viernes Del Festival por la Alimentación en las Islas Esta mañana tarde de 11 a 17 horas Y la música hoy la ponen ustedes Así es que vayan a redes sociales Coméntenos qué es lo que quieren escuchar esta mañana Estamos atentos con los oídos Atentos para recibir sus complacencias musicales en twitter primer movimiento unam en facebook y vamos a ir con música mil ángel vamos a ir con música a cargo de la bruja no más bien es Tlen Wicani a cargo de la bruja
3: La pandemia por COVID-19 cambió a la humanidad. Lamentablemente el SARS-CoV-2 cobró la vida de más de 6.5 millones de personas en el mundo desde que se detectó el virus a finales de 2019 hasta la fecha.
2: Por esta razón, la propuesta escénica Mensajeros de la Gorgona Teatro invita al público a crear un vínculo íntimo donde las personas que así lo deseen expresen sus sentimientos, sus sentires al ser querido que partió y del que no pudieron despedirse en aquel momento.
3: Conscientes del duelo, los actores proponen crear un diálogo íntimo entre actor y espectador. El director de escena, José Uriel García Solís, explica que por lo general el público siempre eh, les regala su tiempo a los actores, pero ahora será al revés porque los actores serán quienes escuchen
2: al público. Mensajeros forma parte del programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, edición Cervantina, con el que eh, la Ciudad de México participa en su calidad de invitada en honor del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino que se celebra en Guanajuato.
3: Vamos a conversar sobre esta puesta en escena a cargo de la Gorgona Teatro que realiza un recorrido por los paisajes de la memoria y el duelo colectivo. Está con nosotros ya en la línea José Uriel García Solís, él dirige la Gorgona Teatro y está eh, ya listo para arrancar este trabajo. Eh, eh, José Uriel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
2: días. Buenos días, José Uriel, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho con, bueno, para hablar de mensajeros, la Gorgona Teatro está cumpliendo su primera década de existencia este año 2022 y llega con una obra para pues transitar en este momento hoy en el momento de pospandemia que ya podemos tal vez nombrar así el momento que vivimos y recordar eh, tener, hacer ese acto de memoria cuéntanos, eh, cuéntanos sobre, sobre esta obra, sobre los objetivos que persigue, lo que brinda al público que se acerque con ustedes.
4: Sí,
5: te agradezco mucho la oportunidad de poder brindarnos este espacio para poder hablarte un poco sobre este proyecto, que en efecto nace con la intención de poder, uno, eh, recuperar esta esencia del teatro que es el encuentro convivial, el encuentro entre hacedor, teatral y espectador, y otro también el hecho de poder a través de este proyecto regresar al espacio público y tratar desde esta propuesta resignificar el espacio público.
3: Eh, pasateatro es la manera en la que se llama este encuentro que los actores tienen en la calle cuéntanos un poco la estrategia que, que, que se arma en Guanajuato para que tenga lugar esto se aborda a, la, a las personas que pasan con un número específico de actores que puede variar de acuerdo al escenario que puedan ustedes transitar no, no nada más van a estar en Guanajuato sino que es un trabajo que va a permanecer entre nosotros yo creo que un tiempo ¿no? Sí, fue
5: un trabajo que eh, nació pensando se, na se construyó para que naciera, pensando en abordar la vía pública y resignificarla. El espectáculo como tal se realiza en dos partes, la primera que es un pasacalle, a calle, que es eh, una serie de recorrido que hacen los actores a manera de comparsa, y un segundo ya de la intervención en el espacio en específico, en donde se genera esta dinámica de, de diálogo, que nosotros le llamamos diálogo, diálogo diálogo íntimo, donde los actores se desprenden por todo el espacio que van a accionar y a través de una serie de preguntas se va dando las indicaciones para que el espectador pues, pueda vivir esta experiencia, que justo el motivo es poder eh, compartir un espacio, compartir un momento, compartir eh, quizás también algunos recuerdos y evocar a la memoria las preguntas detonadoras eh, transitan como lo decían en la introducción por los paisajes de la memoria del duelo estos eh, estos acercamientos que tiene el espectador con con el actor se detonan también por un breve monólogo que cada actor tiene preparado que también a su vez se construyó por memorias personales que evocaron también alguna persona que ya no se encuentra ya no eh, que ya no vive entre nosotros o que bien eh, guarda cierta distancia. Y a partir de ello eh, se busca también poder construir en el imaginario del espectador una figura como tal, que el espectador coloque en su pensamiento a alguien y que a partir de las preguntas que se detonan, que las comentaron hace rato, que es, eh, piensen en alguien que ya no está... Eh, te gustaría mandarle algún mensaje, el mismo espectador también pueda compartirnos algo y nosotros escucharlo. Ese es la, el, el objetivo: compartir, compartir, sí. ponernos en un plano horizontal y eso, en el mejor de los casos también, que propiciar que esto pueda liberar las emociones. ¿no?
2: José Uriel, ¿qué, ¿qué nos da el teatro en las calles? Por supuesto que el teatro tiene una tradición larga, muy importante y muy luminosa de itinerancia histórica, pues eh, pensemos en las compañías in, in, itinerantes que, pues, de Molière, Molière, por ejemplo, sin ir más lejos, pero podríamos encontrar muchísimos ejemplos de un teatro que va, que es para, que es para la gente, que va de pueblo en pueblo, que se coloca en alguna eh, en algún punto importante de cruce de personas, en un la plaza pública? que nos da el teatro que se encuentra, que se acerca a los transeúntes, a las personas en las calles?
5: Bueno, pensaría que eh, uno de los valores más importantes que encontramos en esta manifestación del teatro al aire libre, pues es la cercanía que puede haber con los con los espectadores. No Normalmente eh, es el ejercicio inverso, eh, es el espectador el que tiene que llegar al teatro. No Aquí eh, hacemos el ejercicio contrario. Creemos que también eso nos permite a tener posibilidad de incidir en espectadores no tan frecuentes o en aquellos que quizás no conozcan el teatro. Aunque bien la propuesta es un poco híbrida porque no es eh, dentro de los lineamientos del canon quizás es una propuesta total pura, sino que más bien eh, creo que parte también un poco del performance. Eh, resulta creo que interesante, resulta creo que atractivo y también buscábamos algo que fuera pertinente también para estos tiempos pensando en, en el marco del Día Mundial del Teatro que cuando nació, cuando se estrenó la obra pensábamos también en un, en un regalo que pudiéramos nosotros hacer eh, normalmente el teatro se coloca, los teatristas ponemos al teatro como protagonista y en esta ocasión quisimos que el teatro fungiera como una compañía y pensamos también eh, la propuesta a partir de esa idea, el teatro, las artes como tal, como compañía de la humanidad, como compañía en los procesos eh, históricos que vive. En este caso eh, pues quisimos también ser prudentes, ser pertinentes y ante esta propuesta tener una posibilidad de incidir, de incidir en aquellos espectadores no tan frecuentes.
3: Esta, esta esta posibilidad también eh, tiene como un marco eh, las posibilidades de dirección misma del actor eh, para poder reaccionar ante las posibilidades emocionales del espectador. ¿Cómo, cómo se da este trabajo de dirección? ¿Qué, es, eh, ¿Qué orientación tiene el actor para encontrarse con personas desconocidas, aunque el presentimiento del dolor ajeno es un eje que marca la, la, la epistemología del, del actor, de cómo entiende lo que la gente le puede expresar como mensaje, como una, una manera de trascender de sus seres queridos. ¿Cómo se dirige eso, eh, José Uribe?
5: Bueno, esto es muy interesante porque sin duda, eh, todo se parte desde una forma eh, reconciliadora, desde todo se enuncia desde ese lugar, es un aspecto más positivo, eh, para no este faltar al respecto al espectador, y creo que también lo que propicia a que se genere este diálogo, a que se genere en el mejor de los casos eh, esta catarsis, es por por una parte, la honestidad por parte de los actores y también el ejercicio de mimesis, ¿no? de cómo el espe el actor se va mimetizando y genera empatía con el espectador. que Fue algo que también eh, se entabló desde un inicio con, con quienes son parte de este proyecto, no el hecho de colocarnos en un plano horizontal y como personas eh, que necesitan compañía, hacer este ejercicio, hacer este ejercicio de escucha y de diálogo.
2: Uh -huh. José Uriel, ustedes ya han presentado este, este ejercicio en las calles, ¿Cómo, ¿cómo responden las personas si es que ya, ya han tenido ese contacto con, con el público transeúnte? Me parece en todo caso además eh, siempre el teatro es un acto de resistencia y también de rebeldía porque en este caso pues uno va por las calles con dirección a un lugar determinado vamos a prisa hay un entorno que nos apresura para llegar a, a, a un lugar específico y difícilmente uno va a por caminar, difícilmente uno se lanza al trazo de las calles, eh, pues por solo, con solo el objetivo de, de transitarlas, de vivirlas, de, de caminar por ellas y de disfrutar también esa parte de la ciudad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo responde la gente? ¿Ustedes ya han tenido ese acercamiento?
5: Sí, ha sido muy particular la respuesta que hemos observado por parte de los espectadores, a quienes de pronto se se desconciertan al vernos si y es como es, que está sucediendo? Hay quienes llaman mucho la atención al inmediato de no los celular grabando. Eh, para eso también hacemos un poco el pasacalles para poder eh, irrumpir esa cotidianidad, para poder de alguna manera generar otra propuesta y, y que el espectador no te caiga algo extraño. ¿no? Esto llame la atención y también le permita a él eh, pues generar esa curiosidad y detenerse. Porque también sabemos eso que la, que la vida tiene su ritmo que la vida tiene sus líneas y que quienes se detienen pues eh, nos están regalando ya de entrada y su atención cuando el espectador eh, observa cómo es la dinámica de la experiencia la dinámica del juego por decirlo así no es eh, un diálogo individual eh, creo que es cuando también se atreve a acercarse y en el mejor de los casos cuando escucha a los actores pues creo que también es la decisión de permitirse entrar este e imaginar juntos que también eso es algo que te da la teatralidad
3: esta 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 visión también está acompañada de un gran ejercicio plástico, José. Hay una, eh, lo que hemos podido ver como en el eh, en, en las probadas que han hecho ustedes en video, eh, uno, uno ve un gran trabajo de objetos también. Hay unas esferas que se mueven, que se entregan como si fuera un espíritu. Hay una hay una cosa fantasmal que, que va al encuentro de lo terrenal. ¿No? Cuéntanos un poco también esa parte en la que Gorgona Teatro. Pues también, de alguna manera, yo pienso que funciona como una especie de laboratorio. hay una hay una hay, Evidentemente hay un gran trabajo entre ustedes, un gran trabajo de acuerdos, un, una planeación muy estricta de esa espiritualidad que recorre la Gorgona. Cuéntanos también un poquito de eso.
5: Bueno, te agradezco mucho este eh, el comentario como tal. Eh, desde hace tiempo sí nos ha interesado también el, el explorar una línea estética como tal. Todos nuestros montajes llevan una línea similar y en este caso pues no fue la excepción. Buscamos también que a través de estos rasgos que eh, conforman pues eh, la propuesta pueda caracterizarse el signo teatral y, y que también eh, sea un poco nubuloso, eh, no tan concreto porque nos pareció un poco peligroso el hecho también de, de la dinámica un poco arriesgado, quiero decir. Entonces, tratamos de que fuera algo ahí más abstracto ¿no? en la construcción de los vestidos. Eh, a partir de el color, a partir también de estas formas, pudieran esas mismas texturas poder eh, transmitir algo al espectador. También un poco eh, hacia ese lugar iba el, el hecho de generar esta propuesta con esta gama de colores, que son un poco más hacia los tierros, un poco más naranjas. Eh, utilizamos también por ahí algunas cedas, algunas flores que se, ve, que se alcanzan a percibir salpicadas. También eh, de alguna manera eh, poder eh, a través de lo visual, a través de lo plástico, generar sí la curiosidad eh, con algo que rompe con lo cotidiano, pero también generar confianza.
2: Uh -huh. Eh, José Uriel, un poco sobre ese mismo tenor. Eh, decías hace un momento que cuidan no faltarle el respeto al, al espectador. Eh, me quiero detener un poco en ello porque, bueno, no sabemos lo que el dejunto viene cargando por dentro. Eh, a ver, estamos hablando de, de duelo, de, de la pérdida, de la memoria, y uno pensaría que, pues, hay que estar preparado para un posible trabajo de contención. No lo sé. Yo no he experimentado esta propuesta de la Gorgona Teatro, eh, no, no lo he visto, lo he visto solamente a través de la pantalla, pero pero ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué, ¿Y qué significa? ¿Qué cuidar para no faltar al respeto de quien está transitando y que trae probablemente una carga importante, José Uriel?
5: Bueno, de entrada, eh, lo que se llama mensaje como tal, que es un breve monólogo que está interpretado, que está dicho por, por los actores, Creo que también busca desde ahí ya hay una atención no para que las palabras que sean compartidas, que sean pronunciadas, sean cuidadosas. La forma también en la que se anuncien la manera en la que observamos eh, el rostro del mismo actor, es una manera amable. La forma en la que reacciona el espectador también es importante porque, como bien lo dices, no la conocemos, no sabemos quién está ahí. Entonces procuramos que eh, a partir de el ejercicio de mimesis sea eh, que la experiencia se catalice hacia un lugar positivo. Claro que bien, hay momentos en donde eh, eh, la gente llora, la gente eh, comparte también, y lo que nosotros hacemos es escuchar. No colocarnos como esa posibilidad de, de poder escuchar a alguien que tiene algo que decir. Más allá no podemos hacerlo porque pues no somos, eh, no nos compete el, el, el campo de, de una terapia pero quizás sí el de escucharnos y era lo que nos proponíamos en este ejercicio eso, escucharnos como cal, contemplarnos y
3: compartir un espacio Uh -huh. también la, es, me parece también muy interesante cómo eh, la Ciudad de México eh, les da la responsabilidad de encargarse de ese sentido de lo barrial de lo íntimo de andar en las calles y de colocar el teatro y de reconocer en el teatro la ritualidad y reconocer en ustedes la posibilidad de esa responsabilidad de, 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 de llevar de la mano el rito a, a la calle porque finalmente es un rito ¿no?
5: sí tiene toda la razón eh, hay cierta carga ¿no? de, de, de ritualidad pero mira, recordando las palabras de un maestro que decía el teatro desprovisto de su ritualidad es juego también hay juego también hay esta ilusión que era parte de lo que tú me comentabas ¿no? que te llamaba la atención, el vestuario también lo da eh, creo que eh, es algo que para mí es un acierto el hecho de que la Ciudad de México en su calidad de invitada de honor pues lleve eh, este programa tan bonito que tiene, que es Teatro en Plazas Públicas, ¿no? y que también hace un símil con toda la tradición teatral en calles que tiene Guanajuato. Y más aún, me siento contento porque eh, la Ciudad de México decide abrir eh, esta cartelera con propuestas de otros estados, y es ahí en donde nosotros tenemos cabida, como una compañía que entra en esta programación, pero que es del Estado de México, uh -huh. de la Ciudad de Toluco en específico.
2: Uh -huh, por supuesto, eh, los radioescuchas que han estado aquí atentos lo sabrán José Uriel Porque ya con ustedes hemos compartido en otras ocasiones Y sabemos eh, dónde dónde se ubican, cuál es su base, digamos, y es precisamente Toluca eh, José Uriel, a mí me gustaría pues que hablaras un poco del escenario que les espera En este fin de semana, este, 16 y, este 15 y 16 de octubre La Plaza San Fernando en la ex estación del ferrocarril Y la Plaza del Baratillo eh, en Ciudad de Guanajuato es el escenario pues inmejorable, son lugares del Festival Internacional Cervantino, ahí sí que uno va pues con una disposición distinta caminando, se recorren los callejones pues de una manera lúdica, festiva, celebratoria y es el lugar propicio para un encuentro teatral en las calles, eh, José Uriel.
5: Así es, estamos muy contentos porque justo lo acabas de describir de la mejor manera, de una manera muy puntual. Eh, felices de estar también dentro de la programación de los 50 años de vida del festival, pues creo yo, más importante de nuestro país y uno de los más importantes de toda América. Eh, agradecidos con la oportunidad, agradecidos también con la con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por aperturar eh, y darnos cabida dentro de su programación. Bueno, estaremos nosotros el 15 de octubre en la Plaza San Fernando a las 12 horas. Ese mismo día también estaremos en la Plaza de la Exestación del Ferrocarril, solo que a las 4 de la tarde. Y el último día de presentaciones será el domingo, en donde tendremos dos presentaciones. La primera a las 12 del día en la Plaza San Fernando. Nuevamente nos toca estar ahí. Y la última será en la Plaza del Baratillo a las 4 de la tarde. Todas estas actividades son al aire libre en los escenarios que asignaron a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, son escenarios bellísimos porque es la propia arquitectura de esta bella, bella ciudad que es Guanajuato, y pues bueno, eh, son entrada gratuita, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí andaremos, ahí estaremos y en un momento más que eh, partimos de la ciudad de Toluca para llegar a Guanajuato y preparar para que todo esto salga de la mejor manera.
3: Pues muchísimas gracias eh, por esta por esta mañana, José Uriel García Solís, eh, esta obra me imagino que va a tener más, eh, más, más presencia, pero ¿cuánto tiempo va a estar en Guanajuato? Es prácticamente, es prácticamente un acto inaugural, porque finalmente eh, Guanajuato es la calle, ¿no? y, y así empezó el Cervantino, y en estos 50 años eh, una manera de arrancar en la calle es una manera también de, de serle fiel al espíritu Cervantino.
5: Totalmente de acuerdo y felices por estar este fin de semana, estaremos el día sábado, estaremos el domingo y sí, esperemos que también el proyecto tenga cabida en otras plataformas, en otros espacios. De entrada, eh, aquí ha tenido movilidad en el Estado de México y también esperamos hacerlo ahora que regresemos de esta experiencia en el Cervantino.
2: Eso, solamente coméntanos, Josuriel, ¿tienen en puerta, tienen en mente alguna presentación después del Cervantino?
5: Así es, sí, por el momento eh, me comentaron que todavía no diera okay. especificaciones de nuestra siguiente función, sino sé que se haga eh, la programación del festival al cual vamos a asistir, pero sí, estaremos regresando después de estas funciones al Estado de México con más función.
3: Uh -huh. Pues bienvenido los fantasmas aquí a la Ciudad de México. Muchas gracias, José Uriel García Solís. Muchas gracias a la gorgona que representas, que es un que es un cuerpo, que es un cuerpo eh, lleno de eh, posibilidades y de movimientos que son siempre imprevisibles, pero al mismo tiempo también eh, tienen una tienen un espacio entre nosotros. Muchas gracias, José Uriel.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día y si tienen alguna duda o les gustaría conocer también algo de nuestro trabajo, pues yo los invito a que nos visiten en redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como La Gorgona Teatro. Por su atención, muchísimas
2: gracias. Gracias. Gracias, José Ariel García Solís Y buen camino a Guanajuato Buen camino, qué envidia <ríe> Que envidia, sí. se van a Guanajuato ya en este momento Director de La Gorgona Teatro Nosotros vamos con nuestro radioteatro Nuestro radioteatro que es parte de la editorial Descarga Cultura Pequeños Grandes Ensayos Y se trata de Carta de Cristóbal Colón a Luis de Santángel Vamos a escuchar
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento Carta de Cristóbal Colón a Luis de Santángel Señor, porque sé que habréis placer de la grande victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por la cual sabréis cómo en treinta y tres días pasé las Indias con la armada que los ilustrísimos Rey y Reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todas... He tomado posesión por sus altezas, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé, puse nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman la Guananí. A la segunda, puse nombre la Isla de Santa María de Concepción. A la tercera, Fernandina. A la cuarta, la Isabel. A la quinta a isla Juana e hacía cada una nombre nuevo. Cuando yo llegué a La Juana, seguí la costa de ella a poniente y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme de la provincia de Catayo, y como no hallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales no podía haber habla, porque luego huían todos, andaba yo adelante por el dicho camino. Pensando de no errar grandes ciudades sevillas y al cabo de muchas leguas visto que no había innovación y que la costa me llevaba al setentrión, de adonde mi voluntad era contraria, porque el invierno era ya encarnado yo tenía propósito de hacer de el austro y también el viento medio adelante determiné de no aguardar otro tiempo y volví atrás hasta un señalado puerto de adonde envié dos hombres por la tierra para saber si había rey o grandes ciudades. Anduvieron tres jornadas, y hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gentes sin número, mas no cosa de regimiento, por lo cual se volvieron. Yo entendía harto de otros indios que ya tenía tomados, como continuamente esta tierra era isla, y e así seguí la costa de ella al oriente ciento y siete leguas, hasta donde hacía fin. Del cual cabo, había otra isla al oriente, distante de este diez y e ocho leguas, a la cual puse luego el nombre de Española, y fui allí, y seguí la parte del Setentrión, así como de la Juana, al oriente ciento y setenta y ocho grandes leguas por vía recta del oriente, así como de la Juana, la cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado, y está en extremo. En ella... Hay muchos puertos en la costa de la mar sin comparación de otros, que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes que es maravilla. Las tierras de ellas son altas, y en ellas muy muchas sierras y montañas altísimas sin comparación de la isla de Tenerife, todas hermosísimas, de mil hechuras, y todas andables y llenas de árboles de mil maneras y altas, y parecen que llegan al cielo. Y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo que puedo comprender, que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. De ellos están floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según en su calidad. Y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. Hay palmas de seis y de ocho maneras que es admiración verlas por la diformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles e frutos e hierbas. En ella hay pinares a maravilla, e hay campiñas grandísimas, e hay miel, e de muchas maneras de aves y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, e hay gente en estimable número. La española es maravilla. Las sierras y las montañas, y las vegas y las campiñas y las tierras, tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos, muchos grandes y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los árboles y frutas y hierbas hay grandes diferencias de aquellos de la Juana, en esta hay muchas especierías y grandes minas de oro y de otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cubrían un solo lugar con una hoja de hierba o una cosa de algodón que para ello hacen ellos. No tienen fierro ni acero. Ni armas, ni son para ello. Non porque non sean gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas de las cañas cuando están con la simiente, a la cual ponen al cabo un palillo agudo y no osan usar de aquellas que muchas veces me acaeció enviar a tierra dos o tres hombres a alguna villa para ver habla y salir a ellos de ellos sin número, y después que los veían llegar, huían a no aguardar padre a hijo. Y esto no porque a ninguno se haya hecho mal. Antes, a todo cabo, a donde yo haya estado y podido haber habla, les he dado de todo lo que tenía, así paño, como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna, mas son así temerosos sin remedio. ¿Verdad es que después que se aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese? Ellos, de cosa que tengan, pidiéndosela jamás dicen que no. Antes convidan a la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones. Y quier sea cosa de valor, quier sea de poco precio, luego, por cualquiera cosa, de cualquier manera que sea se les dé, por ello son contentos. Yo defendí que no se les diesen cosas tan viles como pedazos de escudillas rotas, eh, pedazos de vidrio roto y cabos de agujetas, aunque cuando ellos esto podían llegar, les parecía haber la mejor joya del mundo. Que se acertó a ver un marinero por una agujeta de oro, peso de dos castellanos y medio, y otros de otras cosas que muy menos valían, mucho más. Ya por blancas nuevas, daban por ellas todo cuanto tenían, aunque fuesen dos ni tres castellanos de oro, o una arroba, o dos de algodón helado. Hasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban y daban lo que tenían como bestias. Así que me pareció mal, y eh, yo lo defendí. Y daba yo graciosas mil cosas buenas que yo llevaba porque tomen amor. Y allende de esto se harán cristianos, que se inclinan al amor y servicio de sus altezas y de toda la nación castellana, y procuran de ayudar en nos dar de las cosas que tienen en abundancia que nos son necesarias. Y no conocía ninguna secta ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo. Y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal acatamiento me recibían en todo cabo después de haber perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sotil ingenio. He hombres que navegan todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. Y luego que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomé por fuerza algunos de ellos para que desprendiesen y me diesen noticia de lo que había en aquellas partes. Y e así fue. Que luego entendieron, y nos a ellos, cuando por lenguas o señas, y estos han aprovechado mucho. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que vengo del cielo, por mucha conversación que hayan habido conmigo. Y estos eran los primeros a pronunciarlo a donde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa y a las villas cercanas con voces altas, venid a ver la gente del cielo. He así, todos, hombres como mujeres, después de haber el corazón seguro de nos, vinieron que no quedaba grande ni pequeño, que todos traían algo de comer y de beber, quedaban con un amor maravilloso. Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, de manera de fustas de remo, de ellas mayores, de ellas menores, y algunas y muchas son mayores que una fusta de dieciocho bancos. No son tan anchas, porque son de un solo madero. Mas una fusta no terná con ellas al remo, porque van que no es cosa de creer, y con éstas navegan todas aquellas islas que son innumerables y traen sus mercaderías. Algunas de estas canoas he visto con setenta y ochenta hombres en ella, y cada uno con su remo. En todas estas islas no olvide mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua, salvo que todos entienden que es cosa muy singular, para lo que espero que determinarán sus altezas para la conversión de ellas a nuestra santa fe, a la cual son muy dispuestos. Ya dije cómo yo había andado 107 leguas por la costa de la mar, por la derecha línea de occidente a oriente, por la isla Juana. Según el cual camino, puedo decir que esta isla es mayor que Inglaterra y Escocia juntas. Porque allende de estas 107 leguas, me quedan de la parte de poniente dos provincias que yo no he andado, la una de las cuales llaman Sibau, a donde nace la gente con cola, las cuales provincias no pueden tener en Longura menos de 50 o 60 leguas, según puedo entender de estos indios que yo tengo, los cuales saben todas las islas. Esta otra española, en cerco, tiene más que la España toda desde Colliur, por costa de mar, hasta Fuente Rabía, en Vizcaya, pues en una cuadra anduve 188 grandes leguas por recta línea de occidente a oriente. Esta es para desear... He vista es para nunca dejar, en la cual, puesto que de todas tenga tomada posesión por sus altezas, y todas sean más abastadas de lo que yo sé y puedo decir, y todas las tengo por de sus altezas, cual de ellas pueden disponer, como y tan cumplidamente como de los reinos de Castilla, en esta española, en lugar más convenible y mejor comarca para las minas de oro y de todo trato, así de la tierra firme de acá, como de aquella de allá del Gran Can, a donde habrá gran trato y ganancia. He tomado posesión de una villa grande, a la cual puse nombre de Villa de Navidad, y en ella he hecho fuerza y fortaleza, que ya a estas horas estará del todo acabada, y he dejado en ella gente que basta para semejante hecho, con armas y artillerías, e vituallas para más de un año, y fusta y maestro de la mar, en todas artes para hacer, y grande amistad con el rey de aquella tierra. En tanto grado, que se preciaba de me llamar y tener por hermano. Y e aunque le mudasen la voluntad a ofender, esta gente, en y los suyos, no saben qué son armas, y andan desnudos, como ya he dicho, que son los más temerosos que hay en el mundo. Así que solamente la gente que allá quedó es para destruir toda aquella tierra, y es isla sin peligro de sus personas, sabiéndose regir. En todas estas islas, me parece que todos los hombres son contentos con una mujer, y a su mayoral o rey dan hasta veinte. Las mujeres me parece que trabajan más que los hombres. Ni he podido entender, si tienen bienes propios, que me pareció ver que aquello que uno tenía, todos hacían parte, en especial, de las cosas comederas. En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, como muchos pensaban. Más antes, es toda gente de muy lindo acatamiento. Ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndios y no se crían a donde hay ímpetu demasiado de los rayos solares. Es verdad que Sol tiene allí gran fuerza, puesto que es distante de la línea y 26 grados. En estas islas, a donde hay montañas grandes, ahí tenía fuerza el frío este invierno. Mas ellos lo sufren por la costumbre y con la ayuda de las viandas comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una isla que es aquí en la segunda cala, entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne viva. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de India y roban y toman cuanto pueden. Ellos no son más disformes que los otros, salvo que tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres y usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas con un palillo al cabo por defecto de fierro que no tienen. Son feroces entre estos otros pueblos, que son en demasiado grado cobardes, mas yo no los tengo en nada más que a los otros. Estos son aquellos que tratan con las mujeres de Matinino, que es la primera isla, partiendo de España para las Indias que se halla, en la cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas como los sobredichos de cañas, y se arman y cobijan con planchas de cobre de que tienen mucho. Otra isla me aseguran mayor que la española, en que las personas no tienen ningún cabello. En esta hay oro sin cuento, y de estas y de otras traigo conmigo indios para testimonio. En conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho, este viaje que fue así de corrida, pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubiere menester con muy poquita ayuda que sus altezas me darán. Hago especiería y algodón cuanto sus altezas mandaren, y al almáciga cuanta mandar encargar, y de la cual hasta hoy... No se ha fallado, salvo en Grecia y en la isla de Xio, y el Señorío la vende como quiere, y Lignaloe cuando mandaren cargar, y esclavos cuantos mandar mandaren cargar, serán de los idólatras. Y creo haber hallado ruibarbo y canela y otras mil cosas de sustancia hallaré que habrán hallado la gente que yo haya dejo, porque no me he detenido ningún cabo en cuanto el viento me haya dado lugar de navegar. Solamente en la villa de Navidad. En cuanto dejé asegurado, e bien asentado. He a la verdad, mucho más hiciera si los navíos me sirvieran como razón demandaba. Esto es cierto, y eterno Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino victorias de cosas que parecen imposibles, y esta señaladamente fue la una, porque aunque de estas tierras hayan hablado otros, todo va por conjeturas, sin alegar de vista salvo comprendiendo tanto que los oyentes, los más, escuchaban y juzgaban más por habla que por otra cosa de ello. Así que, pues nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos Rey y Reina y a sus reinos famosos de tan alta cosa, a donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, dar gracias solemnes a la Santa Trinidad, con muchas oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán ayuntándose tantos pueblos a nuestra santa fe, y después por los bienes temporales que no solamente a la España, mas todos los cristianos ternan aquí refrigerio y e ganancia. Esto segundo ha hecho ser muy breve. Fecha en la Carabela, sobre las Islas de Canaria, 15 de febrero de 93. Ánima que venía dentro en la carta. Después de esta escrita, estando en Mar de Castilla, salió tanto viento conmigo sur y sureste que me ha hecho descargar los navíos por correr aquí en este puerto de Lisboa hoy, que fue la mayor maravilla del mundo, a donde acordé de escribir a sus altezas. En todas las Indias he siempre hallado los tiempos como en mayo, a donde yo fui en treinta y tres días, y volví en veinte y ocho salvo que estas tormentas me han detenido 13 corriendo por este mar. Dicen acá todos los hombres de la mar que jamás hubo tan mal invierno ni tantas pérdidas de navíos. Fecha, a los 4 de marzo. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Regresamos aquí a primer movimiento después de este relato que el propio Colón elabora a partir de una correspondencia, eh, recuerda mucho al informe de Brody, Berenice de Borges, que hay una visión del, eh, del, hombre, del hombre que documenta una, una, una idea de la cultura que eh, coloca al hombre civilizado en el terreno de la barbarie, ¿no?
2: Es una, una misiva escrita a Luis de Santángel Escrita por Cristóbal Colón en febrero de 1493 eh, Escrita en Islas Canarias Y bueno, la narración maravillosa, impecable de nuestro querido amigo Juan Stack que, que, bueno, pues, que lleva a cabo esta narración que acentúa, que da esta posibilidad de encontrarnos en ese momento Así es que, bueno, pues cuéntenos qué les pareció A mí me gustó mucho, me, me, me tuvo así aliento escuchando, escuchando esta bella narración de Juan Stack, Miguel Ángel, y pues bueno, estamos llegando hacia el cierre de esta hora, y nos vamos a ir con música, una complacencia musical, porque es viernes, nos pide Oscar Bruno, Under Pressure, de Queen y de David Bowie, con eso vamos a cerrar la primera hora de esta emisión de viernes, volvemos después de ella y después del corte. Vamos.
4: slashed and torn. <laughs>
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
0: Si necesitas ayuda, llama
2: a la Línea de la Vida.
8: 800-911-2000 Tras una primera expedición fallida, los hombres por fin llegan a Marte, pero les desconcierta la frialdad con la que los reciben los marcianos. Después de hablar con varios de ellos, finalmente llegan a un sitio donde se les ofrece la recepción que esperan. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM memoria del mundo de méxico de la unesco 2021 presentamos crónica marciana agosto de 1999 los hombres de la tierra adaptación del cuento de ray bradbury sábado 15 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de fm y en www.radio.unam.mx radio unam
3: Hola, buenos días, ya son las, eh, las 8 de la mañana con 3 minutos en este 14 de octubre, ya viernes la mitad de octubre nos llegó por asalto y estamos aquí en primer movimiento, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono, querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel más muy muy buenos días saludos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos a Morelia pues por acá ya se empieza a sentir eh, pues el, la cercanía del día de muertos, ya con esta canción de la bruja que nos propuso la producción para esta mañana, pues estamos más que enganchándonos en, ese, en el mejor momento del año para México, en mi opinión, la mejor festividad de verdad que es eh, pues siempre un gusto pues desde la la oferta gastronómica, desde el encuentro con con las personas en los distintas, las plazas, eh, la, el diseño de las ofrendas, de las ofrendas para el día de muertos, pues bueno, ya estamos en encaminados hacia ese gran momento del año, un momento pues sin igual, sin igual, donde el pueblo mexicano festeja, festeja, eh, pues a sus seres queridos que han partido y nos encontramos con ellos por una noche, así es que, bueno, pues estamos ya en esos en esos momentos del año, saludándoles en esta emisión, en esta segunda hora de Primer Movimiento, eh, donde tenemos, bueno, tenemos cortesías, tenemos cortesías para ustedes, ya decíamos muy temprano, hay una oferta cultural, bueno, eh, bollante, eh, muy, muy amplia para, pues, las personas que quieran acercarse, está el Festival Cultura UNAM, eh, repetíamos, bueno, repito, los eventos de la Sala Julián Carrillo esta noche con un, con un, con cierto muy, muy interesante, la fil del Zócalo está pues con todo ya y, y también el Festival Internacional Cervantino y nosotros tenemos para el Teatro Bar el Vicio, donde las reinas chulas, que además de chulas son generosas, pues cada semana nos dan cortesías para ustedes y se trata, miren, pongan mucha atención porque algunos se van a ir por Facebook, otros se van a ir por Twitter, en ambos casos solamente hasta las 11 de la mañana daremos estas cortesías, así es que bueno, pues pónganse pónganse atentos para que puedan tener eh, en el caso del el concierto de Alex Pandev La Vida No Viene Sola, son tres pases dobles para el concierto que tendrá lugar este viernes el día de hoy, 14 de octubre esos tres pases dobles para La Vida No Viene Sola se van por Facebook vayan a Facebook, busquen nuestra publicación que ya está ahí y nos tienen que compartir una captura de pantalla en esa publicación comenten con una, incluyendo una captura de pantalla de que siguen donde se muestre que siguen al Teatro Bar El Vicio. Eso por Facebook y por Twitter. Tres pases dobles y además tres pases para el streaming de la función de Calimán contra la espantosa X del día de mañana. 15 de octubre. Eh, en esa función estará, eh, participa y es como invitada especial Fernanda Tapia junto con las reinas chulas. No se lo pierdan. Se van por Twitter esos tres pases dobles y tres para el streaming. En el caso del streaming siempre les pedimos que sean personas que no puedan asistir presencialmente, es decir, que se encuentren fuera de la capital del país, fuera de Ciudad de México. Para esas personas va el streaming de Calimán contra la espantosa X con Fernanda Tapia y las reinas chulas. Se va por Twitter, busquen nuestra publicación. En en ambos casos tienen que compartir una captura de pantalla donde muestren que siguen al Teatro Valvicio en sus redes sociales, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, 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 muy interesante toda esta, toda esta programación que el cabaret mantiene eh, una especie de actualidad eh, teatral eh, distinta a la de la ficción y a la del de teatro que está más dedicado a explorar como la condición humana. Aquí el humor es, una, es un centro y bueno, agradecemos que tomen en cuenta a nuestros radioescuchas que los viernes tienen esa posibilidad, eh, aunque es pequeña siempre, eh, de, de, de asistir al teatro y de ver una, una participación llena, llena de humor y de vitalidad.
2: Sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Es para hoy viernes y también para mañana, eh, mañana sábado 15 de octubre. Y nosotros en esta hora vamos a conversar sobre el documental que ha dirigido José Antonio Hernández. Un documental que retoma la vida de una comunidad que, pues con mucha interés, se lanzó a fundar su pueblo después de que le vino la desgracia de un ciclón en 1974, un ciclón que destruyó su pueblo es en parte en, bu en buena parte esta comunidad está integrada por afrodescendientes Así es que vamos a hablar de esta de este de este documental nos hicieron noche vamos a conversar con Fernando Delgado productor y realizador.
3: Sí, va a ser muy muy interesante, es un gran documental y también vamos a hablar de la edición de 17 de DOCS MX, Inti Cordera, comunicólogo fundador de la Maroma Producciones y de DOCS MX, que es un proyecto en el que él es el director ejecutivo. Con, junto con Pablo Montangúdez, es, es, un, es un proyecto verdaderamente extraordinario que nos ha dado muchas posibilidades de reescribir la historia de, esta, de este país, de Latinoamérica, con una participación internacional cada vez más creciente de documentalistas. La última vez que hablamos con él nos comentaba que había, tenían más de... 18.000 cortos eh, en, su, en su patrimonio, es algo muy importante para, para México y para el género que tengamos la posibilidad de, de ver y rever este este material.
2: La edición 17 de DOCS MX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México del 13 al 23 de octubre, y por acá pues ya refrendan mis dichos, por lo menos la profesora Mar, eh, Mayre Lizondo nos dice, coincido con Berenice que el festejo del Día de Muertos es el mejor del año, también le mando besos, me dice, ay, Muchos besos para ti también, querida Mayra Lizondo, saludos a la comunidad Radio Escucha, nos dice. Pues bueno, les, les leemos en redes sociales porque ya hay enfiladas algunas complacencias musicales para acompañarnos en esta mañana de viernes. Vamos ya para hablar de Nos hicieron la noche, documental dirigido por José Antonio Hernández.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba, gmail
4: .com.
3: nota nacional estamos enlazando a fernando a fernando, eh, a fernando para que pueda eh, estar Fernando Delgado, para que pueda estar con nosotros en esta, en esta mañana eh, el documental Nos Hicieron Noche muestra cómo los pobladores de una comunidad de Oaxaca se organizaron para fundar el poblado San Marquitos, luego de que su comunidad quedó cubierta de agua y lodo por el ciclón Dolores hace 48 años
2: este rodaje se enfoca en la familia Salinas Tello, originaria de El Charco Redondo, Oaxaca, donde viven alrededor de mil personas. Así que cuatro décadas después, la familia afromexicana permitió conocer su estilo de vida y sus costumbres, mientras preparaban la celebración patronal del pueblo.
3: El director José Antonio Hernández presenta una crónica de los habitantes que quedaron marcados por la catástrofe, pero no provocó que perdieran sus ritos y retomaran su vida cotidiana hasta encontrarse con lo, la modernidad.
2: Casi cinco años le llevó al director concluir el rodaje del documental, ganador del premio Mezcal del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a la Mejor Dirección en el año 2021.
3: El documental y la varias, eh, el documental y la varias eh, historias aparentemente independientes, que nos muestran tradiciones de la comunidad, cuestionan el pasado, exploran el presente y además tienen una idea muy, muy precisa, muy interesante del futuro.
2: Y bueno, el realizador fue testigo durante el rodaje de la consolidación de San Marquitos, pues este poblado con otros más de la Costa Chica de Oaxaca no tenían un reconocimiento de su identidad étnica.
3: Vamos a conversar sobre este documental en torno a la Fundación de la Comunidad San Marquitos con Fernando Delgado, que es productor ejecutivo y realizador de este documental. Fernando Delgado, buenos días, gracias por estar aquí.
2: Mm -hmm. Creo, eh, sí, Ay. vamos vamos a ir en realidad Miguel Ángel porque fíjate que todavía no tenemos a Fernando Delgado en la, en la línea pero eso no nos detiene, eso no nos detiene sí. porque vamos a hablar de cine documental de todas maneras y de una muestra muy interesante que trae Docs MX que ya has reseñado hace un momento en su edición número 17 decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, así es que te sigo querido Miguel Ángel Sí,
3: el Festival de Cine Documental de la Ciudad culminará el 23 de octubre tiene 17 años de respaldo y bueno, va a tener material nacional e internacional y además una convocatoria fantástica que se hizo con Retos Docs MX, donde ya a partir de este día están en línea todo este trabajo que
2: hicieron de documentales de 7 minutos como mínimo y de 10 30 como máximo. Así es, desde el semillero de DOCS-MX generado en diversos estados del país hasta trabajos provenientes del continente americano y europeo, el público podrá ser testigo de las realidades de Estados Unidos, Noruega, Francia, Argentina, Dinamarca, Austria y muchas otras naciones.
3: El documental inaugural elegido fue Werner Herzog, Radical Dreamer de Thomas von Stanke, que conmemoró el 80 aniversario del nacimiento de este realizador alemán.
2: Docsmx también contará con talleres y concursos que incluyen desde el clásico reto Docsmx hasta prácticas experimentales, concursos internacionales de cortos, DOCS Labs, DOCS Forums, DOCS Talks y Skylight y la sección infantil, por supuesto que no puede faltar, uno DOCS 3 por mí.
3: El público tiene la opción de acudir a diversas sedes como la Cineteca Nacional, el Cine Lido, el Parque México, el Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Cultural España, así como otros recintos culturales.
2: Además, en esta edición habrá una versión virtual llamada Docs en línea, donde se podrán ver documentales desde la comodidad del hogar. Y vamos a conversar esta mañana sobre la décima edición, la décimo séptima edición de Docs MX. Nos acompaña Inti Cordera, comunicólogo, fundador de la Maroma Producciones y de Docs MX, proyecto eh, del cual es director ejecutivo Inti Cordera. Muy buenos días, bienvenido y gracias por adelantarnos esta charla contigo para hablar de esta décima séptima edición de Docs MX. ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días, Este, pues encantado de estar en este primer movimiento y, y han hecho un resumen fantástico del festival, uh -huh. eh, pues creo que ya no, no no me quedaría mucho más que decir que invitar a toda la audiencia a que pues, disfrute de la programación que muy bien han diseñado, ¿no? documentales, pues bueno, el, el festival lo compone una programación de 91 documentales en, pues, más o menos 120 proyecciones que se llevaron a cabo en de forma presencial en la Ciudad de México lo cual nos emociona muchísimo ayer ayer por la noche como mencionaba, ¿no? tuvimos esta función inaugural con el documental Radical Dreamer donde pues después de varios ya años eh, pues nos reunimos más de 800 personas a, a ver la película y fue, fue un acto muy bonito como de reencuentro y de no sé, de, muy emocionante volver a tener una proyección tan tan grande y emotiva que que pues, de inicio a las actividades de esta, de esta nueva edición del festival que ten, tiene funciones tanto en la Ciudad de México en, en diversas sedes desde la Cineteca Nacional, Cinemanía el Instituto Goethe en el Parque México, al cual invitamos a toda la audiencia también a acompañarnos a nuestra ya tradicional carpa de cine, nuestra Jaima, que no que, por, que fue, digamos, de alguna manera bautizada así por, por las tiendas de los nómadas del, de, del, lo, del, del pueblo saharaui en el, en el sur de Argelia. Y, y bueno, hay mucho que ver, ¿no? El, el cine documental nos lleva... ...a través de la pantalla descubrir muy diversas realidades... Y, ...y también de alguna manera pues mirarnos a nosotros mismos... ...a través de las historias que se cuentan, ¿no? Este fin de semana, como bien también lo decían... ...tenemos esas actividades de un Docs 3 por mil ...nuestro espacio para niños, es un, es un espacio que hemos ya... ...trabajado con, con mucho cariño, ¿no? Para, ...para estas nuevas generaciones de cineastas, ¿no? ...y para el público del futuro... Y va a ser muy bonito una selección de documentales mexicanos y de Bolivia, porque también hicimos un, una colaboración con el Festival Colibrí, un festival también para niñas y niños en Bolivia. Y bueno, de ahí parte también la idea de que los niños también produzcan sus propios cortometrajes. El domingo vamos a tener la premiación de estos cortometrajes producidos por niñas y niños. Y bueno, durante toda la semana de antemano, pues abrir las pantallas, volver a la... Bueno, ya hemos, no, no se ha detenido la exhibición cinematográfica, ¿no? Pero ahora que ya prácticamente sin restricciones, recuerdo eh, de un poco, ¿no? 2020 que teníamos posibilidades de, de tener el 30% de capacidad en la sala, o el 2021 con un 50-60, pero ahora ya, pues esperando pues, ver las salas llenas
3: mhm uh -huh. eh, hay una hay una hay posibilidad de ver el festival en línea
10: hay posibilidad por supuesto algo que pues debo decirlo no eh, afortunadamente aceleró la pandemia un proceso que, que habíamos imaginado mucho tiempo no de tener una plataforma que el festival tuviera su propia plataforma eh, pues nació Docs en línea docs medio en línea eh, y que ahora por un lado, de forma permanente, tiene un catálogo de más de 70 largometrajes documentales que pueden ser disfrutados ahí. En esta edición del festival aloja de forma virtual y para todo el territorio nacional toda la sección de cortometraje que es la llamamos fragmentos, fragmentos mexicanos y fragmentos internacionales que pueden ser disfrutados y reproducidos de forma gratuita en todo México. Y también, de forma especial, eh, también lo mencionaban, muchas gracias, los 84 cortometrajes que se produjeron en, a, apenas hace unos días en el marco de la también 17 edición del Retodox. ¿Qué es el Retodox para quien no lo conozca? Pues es nuestro espacio de creación. Es un concurso de cortometraje documental en el que la principal premisa es que los participantes que este año se inscribieron desde... Más de 23 estados del país, bueno, 23 estados para ser preciso, eh, y tendrían que haber producido y terminado un cortometraje en solo 100 horas. 86 equipos llegaron a la meta, terminaron sus cortometrajes, y ya a partir de las 0 horas del día de hoy están disponibles en línea y pueden ser vistos, y además, por favor, votados, porque... El premio que otorga el festival a esta sección, a, lo, a los cortos del reto, es el premio del público. Sí, sí. Y tenemos también eh, los nueve cortometrajes que se produjeron en la quinta práctica experimental que en colaboración con la cátedra Igmar Berman y con la simboteca de la UNAM hacemos desde hace cinco años. ¿Qué es esta práctica experimental? Es un taller en el que sí. se... ...desarrollan proyectos a partir de una premisa temática, cortometrajes... ...este año eh, esta práctica se titula Sobre los montes quedan algunas brasas... ...y es una es usada, digamos, eh, la, la práctica de hacer un diálogo... ...a través de archivos fílmicos los que nos facilita la filmoteca... ...y los que los propios realizadores, participantes tienen... Intentar hacer un diálogo eh, con, con archivos sísmicos. Y eso a partir del campo, del campo como premisa temática. Entonces creo que son nueve trabajos que valen mucho la pena disfrutar y que también eh, tendrán eh, este premio del público. Así que les invito mucho a que los vean y conozcan los trabajos que también lo mencionaron, ¿no? Es prácticamente, eh, muy bien dicho, como el semillero, la cantera de las uh -huh. nuevas generaciones de cineastas de nuestro país. Uh
2: -huh. Inti Cordera, bueno, pues viene cargada esta edición de DOCS MX. Me voy a regresar un poco para que nos cuentes un poco, un poco más, un, con mayor profundidad, pues, del reto DOCS, porque parece una locura, parece una locura <risa> llena de, cargada de adrenalina, eh, 86 equipos en 100 horas para, para este espacio de creación. ¿Cómo es ese proceso? Ábrenos un poquito esa ventana, ¿cómo se te, da un proceso de este tipo? Yo tengo
3: que decirte, Benice que yo me inscribí para seguirlo, porque hay una, hay una cosa en ti que este, eh, fueron fueron casi este casi 100, pero eh, por distintos actores quedaron... Eh, la, eh, la, la, la baja fue bajísima, pero hay que hacer ese reconocimiento a María José Baxín, que verdaderamente es extraordinaria seguidora de este reto. Pero ya contarás, pero no podía dejar de, de, de hacer esa anotación porque María José Baxín realmente... Es es, es, es el alma de todo eso, ¿no?
10: Así es, así es. Majo, como la llamamos, es, es, es el alma del equipo. Es eh, pues, quien fina, finalmente hace el fichaje, ¿no? O sea, abrimos una convocatoria nacional. Eso también, bueno, eh, sucede que desde el primer año del festival, allá en 2006, eh, imaginamos un festival donde no solo se exhibieran películas, sino también se hicieran. Y pues hicimos una gran apuesta, que fue poner en nuestra parrilla de programación que un día, en un lugar y alguna hora, se proyectarían cinco cortometrajes producidos desde la primera hora del festival. ¿no? Así nació el reto, no apostar por películas que no se habían hecho y programarlas. Y, y el reto comenzó, digamos, como una convocatoria en la que recibíamos y recibimos eh, propuestas, ¿No? Eh, había quien nos mandaba un proyecto sobre un, un gimnasio o un este un personaje del centro histórico donde el centro histórico era el personaje principal, ¿No? El centro histórico de nuestra ciudad de México. Y así transcurrieron los años y año con año pues íbamos haciendo los nuevos cortometrajes. Y pues llegó una pandemia y entonces nos eh, dijimos cómo reinventamos, cómo ponemos las reglas del juego en otro lugar y dijimos bueno vamos a hacer el reto nacional y vamos a ver qué pasa y entonces la convocatoria se amplió se, y, y las reglas del juego fueron que nosotros pondríamos el tema, no los participantes. Entonces eh, pues este año así fue, eh, hicimos abrimos la, la invitación a todos aquellos que a lo largo y ancho de nuestro país quisieran pues inscribirse y aceptar el desafío por producir un cortometraje en solo 100 horas y así se inscribieron más de 100 equipos en todo el país y pues pusimos como tema, pues digamos el, la frase que ahora pues distingue, ¿no? Volver las historias eh, que así le pusimos a esta edición del festival como cada año le damos un, pues, un pequeño subtítulo a, a cada edición y Sopales se inscribieron 120 equipos y llegaron a la meta 84 cortometrajes que yo creo que lo más importante dan cuenta de, no solo del gran talento sino del impulso y el ímpetu creativo que hay en este país y yo creo que quedará demostrado conforme veamos cada uno de estos cortos
3: Claro. Sí, hay una, también hay una parte, Inti, que ¿tú, tú crees que eh, después de tanto, eh, en algún momento hablamos contigo y con Pau, que eh, hay un más, casi 20 mil cortos. ¿Tú crees que? en esta necesidad de eh, ade adecuarse a la nueva tecnología, de los bajos presupuestos que hay para producir cine, ¿tú crees que el corto tiene una, tiene nuevas reglas, tiene nuevos lenguajes? ¿Crees que podemos hablar de, de una de una novedad en los últimos años, en los últimos 10 años?
10: Pues mira, yo te diría que no solo el corto, el largo también, uh -huh. y el documental de forma muy particular, eh, el, eh, uno, a ver, la, el acceso a los recursos tecnológicos, o sea, prácticamente se puede hacer un, una película eh, sin llamarla animación, ficción... ¿No? Recientemente hicimos un taller para niñas y niños Y con un celular, con una aplicación que bajamos de internet se pueden hacer pixilaciones y animaciones stop motion y, y y ahora hay celulares ya de 4K ¿no? Entonces la tecnología está a la mano Yo creo que eh, espacios de formación y aprendizaje los hay eh, pues digo la oferta académica y de formación es amplia en términos de, de la creación audiovisual y, y las búsquedas digamos narrativas y la experimentación en los lenguajes audiovisuales pues está muy presente no eh, son las generaciones más jóvenes las que están marcando estas nuevas direcciones eh, en el camino de un campo que yo considero muy fértil y el, el, el terreno de la creación audiovisual es, es muy amplio y muy fértil, ¿no? Eh, nos demuestra día con día que en mucho talento hay sensibilidad y hay recursos tecnológicos disponibles. Y en esa ecuación pues, tenemos pues una muy afortunada producción de, de cine de nuestro país, ¿no? Y sí, pues lo, la tecnología lo facilita, eh, si bien los recursos, digamos, eh, disponibles eh, a través de los fondos públicos pues, son escasos y limitados, y cada día pues, también hay más eh, proyectos que buscan ser elegibles para acceder a estos fondos, pues también, digamos, es, es más fácil producir, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que pues también las pantallas son limitadas, ¿no? O no, o sea, también tenemos, digamos, espacios en, pues, en todo el ecosistema digital que, que pueden permitir, como lo es la, la oferta que DoxMX tiene este año a través de su plataforma en línea, pues para ver 24 cortometrajes producidos en México y el mundo en su sección Fragmentos, 84 cortos del reto, 10 cortometrajes de la práctica experimental que hicimos con la cátedra Berman, entonces, bueno, ahí hay más de 100 contenidos disponibles de forma gratuita y para todo el país.
2: Uh -huh. Inti, eh, bueno, está el tema de los fondos que ya has mencionado Y también el tema de las alianzas eh, ¿Cuáles son las alianzas que ha permitido, que han hecho posible Pues una permanencia de 17 ediciones de DOCS Nos hablabas hace un momento de esta práctica experimental Con la Filmoteca de la UNAM, con la Cátedra Bergman eh, ¿Cuál es ese panorama que tiene DOCS MX en términos de alianzas, Inti?
10: Pues mira, yo creo que las alianzas son muchas y diversas y todas se basan un poco en la confianza, ¿no? Eh, creo que la confianza que durante, pues ya, 17 años hemos demostrado que, que DocsMakes es un espacio generoso para el público, también para lo, la comunidad de creadores, ¿no? Nuestro DocsLab, es un otro semillero, otra cantera donde se ven y producen nuevos proyectos, ¿no? donde se generan espacios de aprendizaje, ¿no? yo digo mucho de aprender y emprender el desarrollo de nuevos proyectos. ¿no? Este año DoxLab reunirá cerca de 35, 38 proyectos de México e Iberoamérica en, en este encuentro, que, que lo que busca es acompañar, ¿no? Y en el que participan formadores, eh, expertos de industria, eh, eso ocurrirá a partir del próximo lunes. Eh, ¿Qué decirlo? Pues el festival, pues bueno, recibe fondos o aportes públicos, ¿no? Tanto de, de, la, eh, de federales, ¿no? De la Secretaría de Cultura pero también dio aportes en especie a través de las, de los medios de comunicación, como, como el 11, que nos generosamente nos imprime nuestra Gaceta en la cual podemos compartir toda la programación, eh, la UNAM a través de las colaboraciones que hacemos con la Filmoteca y con la Cátedra, eh, la Universidad de la Comunicación, que nos brinda espacios donde podamos llevar a cabo las actividades. Eh, entonces, pues bueno, son organizaciones de la sociedad civil que ahora están también compartiendo la invitación a las salas y que pueden, como el Instituto Mexicano de la Justicia, que está invitando a ver el documental ALIS, porque, porque encontramos también que de la mano con organizaciones de la sociedad civil y con fundaciones, también podemos... Eh, extender el llamado al público, ¿no? ¿Por qué? Porque mu en muchas ocasiones una película gira en torno a un a un tema, a un personaje y hay no solamente nosotros como programadores, sino hay alguien más que también le puede interesar que la película se exhiba. Entonces, podría de antemano invitar a primer movimiento que el próximo año uh -huh. pues escojan una película y digan, "Esta película es nuestra, invito a mi público, vamos a verla." Y así, pues, digamos, estamos tratando de fortalecer esta este llamado, no este año en particular, a que volvamos a reunirnos en torno a la gran pantalla.
3: Uh -huh. Pues Cindy Cordera, pues muchísimas gracias por toda esta pasión, por todo este, por todo este patrimonio que finalmente lo, lo, lo ha hecho la sociedad, pero finalmente también es patrimonio de todos los mexicanos, es patrimonio de, de, del estado, es, es parte de nuestra memoria, está en movimiento, está este como uno de los incentivos para regresar al cine, para para contar nuestra historia, para reescribirnos. Muchas gracias por estar con nosotros siempre en ti.
10: Así es, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y bueno, y a toda la audiencia, eh, pues invitarles a que nos acompañen en, en todas las actividades que tendrán lugar eh, en esta edición del festival y a conocer la, la programación en la página www.12mx.org, seguirnos en las redes sociales y encontrarnos en torno a la pantalla. Muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias a ti, Inti Cordera, enhorabuena por estas 17 ediciones de DOCS MX, pues ahí están las redes sociales, el sitio electrónico, no se pierdan un detalle porque hay mucho que interesante, Inti, muchas gracias. Muy buenos gracias. días. Gracias. Porque, pues, bueno, hay exhibición, eh, hay, se queda abierta esta ventana virtual, eh, pero también hay, pues, vienen muy fuertes en formación, en talleres, en acompañamiento a creadores. Bueno, de verdad está muy interesante la propuesta y el trabajo, pues, que se reconoce de todo un equipo de DOCS MX. Nosotros vamos a hacer la pausa que nos va a llevar a las recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica, bueno, el Fondo de Cultura Económica que tuvo, eh, que tiene su... Eh, su, su venta nocturna que está ahorita echando la casa por la ventana en el contexto de la fil del zócalo con descuentos, bueno vale mucho la pena y en este caso nuestra querida colega y también escritora eh, Vero Ortiz nos comparte esta propuesta
6: Queridas, Queridos amigos de Primer Movimiento les saludo con gran gusto buscando, buscando di con la reciente edición de este entretenido y científico libro el mapa es el mensaje del físico y escritor científico premiado con el Nacional de Divulgación y el Latinoamericano de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, Sergio de Regules, quien para explicarnos cómo se ha logrado representar a la Tierra en un plano bidimensional, nos cuenta una serie de historias muy entretenidas desde Eratóstenes, en el siglo III a.C. hasta Google Earth, al que califica como el mapa más moderno, versátil y accesible de la historia de la humanidad. Si se quieren enterar de cómo se logró saber la diferencia de horario entre dos lugares apartados, sin el beneficio de la tecnología moderna, o como John Snow, por allá de 1850, dio con el sitio donde se propagaba el cólera en Londres gracias a un mapa de referencias de contagios. Y como en Chelyabinsk, Rusia, gracias a las cámaras web distribuidas en lugares concurridos, se pudo ver, el 15 de febrero de 2013, el paso de un bólido gigante que iluminó el cielo invernal por más de 20 segundos. ¿Qué era? ¿Qué vieron los habitantes rusos en los videos de YouTube al día siguiente? Las respuestas están en el mapa es el mensaje, donde también conoceremos la importancia de los mapas para la construcción de los metros del mundo y las consecuencias de los manipulables mapeos electorales. Sergio de Regules en su investigación nos descubre, por ejemplo, algunas imprecisiones filmográficas como las de la película Gravedad de Alfonso Cuarón. Sandra Bullock y George Clooney flotan en el transcurso orbital de la Tierra. El analista Stephen Gins, frente a una copia de la película, abrió Google Earth para identificar los sitios por donde Cuarón pone a volar a la actriz Sandra Bullock. Si leen este libro, se van a enterar en la página 140. El mapa es el mensaje de Sergio de Régules, editado este año en la colección La Ciencia para Todos en el Fondo de Cultura Económica. Es de verdad un libro que informa y divierte, porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: del día
3: el documental nos hicieron noche muestra cómo los pobladores de una comunidad en Oaxaca se organizaron para fundar San Marquitos luego de que su comunidad había quedado cubierta por agua y lodo por un ciclón Dolores hace 48 años
2: el rodaje se enfoca en la familia Salinas Tello, originaria de, de Charco Redondo, en Oaxaca, donde viven alrededor de mil personas. Así que cuatro décadas después, la familia afro, afromexicana permitió conocer su estilo de vida, sus costumbres, mientras preparaban la celebración patronal del pueblo.
3: José Antonio Hernández, su director, presenta una crónica de los habitantes que quedaron marcados por la catástrofe. Eso no provocó que perdieran sus ritos y retomaran su vida cotidiana hasta encontrarse con el mundo actual.
2: Casi cinco años le llevó a el director concluir el rodaje del documental ganador del premio Mezcal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara a la mejor dirección 2021.
3: Este documental eh, hila varias historias aparentemente independientes, mostrándonos las tradiciones de la comunidad y cuestionando el pasado, el presente y el futuro de las comunidades afroamericanas.
2: El realizador fue testigo durante el rodaje de la consolidación de San Marquitos, pues este poblado, como otros más de la Costa Chica de Oaxaca, no tenían un reconocimiento de su identidad étnica.
3: Eh, justamente esta conversación la vamos a tener con eh, José Antonio Hernández, él es el director y él ha hecho posible de en esta, en esta presentación de Nos Hicieron la Noche. Le doy la bienvenida, José Antonio, muchas gracias por estar aquí.
7: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio con su audiencia. Gracias. Buenos días.
2: Buenos días, José Antonio Hernández, gracias por, por, pues, compartir con la audiencia sobre este trabajo documental. Nos hicieron noches, pues cuéntanos cuál es cuál es la historia, la historia, qué historia narra este documental, esta propuesta.
7: Nos hicieron noche la historia de una familia afromisteca, como bien lo mencionaban la familia Salinas Tello la cual a través de su mirada pues conocemos la fundación de su pueblo el cual se originó a partir de una catástrofe natural en el año de 1974 cuando el ciclón de dolores pues destrozara prácticamente la, la comunidad que habitaban eh, todos los, los eh, personas de San Marquitos que era en ese entonces charco redondo y bueno prácticamente con nada con con las ropas mojadas tuvieron que autoexiliarse a buscar pues asentarse en esta nueva comunidad y en el Inter pues vamos conociendo eh, no solo la historia del pueblo sino también la preparación de la mayordomía en donde a ellos les toca ser los, los santos patronos de San Marcos.
3: Esta, esta visión, Antonio, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue elaborándose? Cinco años pasaron para que pudieras concluir este trabajo. ¿Cómo fue el trabajo de, en el diseño de producción, el trabajo de la cámara? ¿No, no, no dejaste la oportunidad de hacer una gran poética en torno a la, a la visión del pueblo, del nuevo pueblo y de los recuerdos del pueblo que ya no pudiste grabar, por supuesto? ¿no?
7: Sí, exacto. Creo que eh, era importante a partir de, de la memoria intentar hacer este retrato de, de esa historia y a partir de la contemporaneidad que viven actualmente. Entonces... Eh, fueron como dice cinco años que sirvieron muchísimo para esta convivencia, esta investigación y poder consolidar lo que es este, hoy la, la historia, entonces eh, a partir de ese tiempo fue que pudimos eh, entender y, y de la mano de la familia saber qué y cómo queríamos llevar este mensaje de, de la identidad de San Marquitos y bueno, eh, cuando se suma Fernando Delgado, el productor, muy al inicio de, del proyecto, es que empieza a tomar ya forma y base de, de una producción cinematográfica, porque antes, en un inicio, en esos, en esos primeros este, cinco años, pues éramos prácticamente Fabián, el hijo de Doña Romualda, la protagonista de la película, y yo, pues haciendo como investigación de campo, levantando un poco de material, y pues entendiendo por dónde íbamos a contar eh, la historia.
2: Uh -huh. eh, José Antonio, ¿cómo es que llegan con la con este pueblo con su historia? ¿Cómo se da ese encuentro eh, tuyo, de tu equipo con, con, con esta historia pues que es asombrosa, que es de mucha interesa eh, eh, lanzarse a fundar a, a fundar un pueblo después de una catástrofe que ocurrió pues hace 40 años?
7: Pues precisamente viene a partir de la invitación de Fabián cuando en el 2014 eh, por otra eh, proyección en, en la Cineteca Nacional de otro documental que yo había realizado en la Costa Chica Oaxaqueña, Vestigios del Paraíso, hicimos un primer contacto y bueno, después de varios años, a partir de la encomienda que le hace su madre a él de contar la historia de, de su comunidad, es que retomamos ese contacto y cuando yo le pregunto por qué era tan importante para su madre contar esta historia y me narra que es a partir de esta catástrofe natural, además de que yo tengo una cercanía eh, de ya de mucho tiempo con esta región de la Costa Chica, pues quedó fascinado ¿no? y a los pocos días ya estábamos eh, viajando a conocer su comunidad a su familia y es a partir de ahí que se detona eh, este primer acercamiento para la realización de la película.
3: Uh -huh. Hemos tenido oportunidad de, de en los últimos años de ver mucho mucho documental y conversar con muchos documentalistas, eh, José Antonio, y hay un, un marcaje de lo político muy intenso, como como lo político también en la en la en la demanda de un género que es de no ficción, los propios protagonistas piden cosas, acusan, denuncian, señalan, eh, se proyectan hacia el futuro en un mundo organizado, sobre todo políticamente. ¿Cómo es como realizador, como director, esta relación con... Con, con todo lo conflictivo que puede haber en una comunidad, con los desacuerdos, ¿no? Uno sabe que uno tiene que hacer cartas que firmen de acuerdo, sesión de derechos, un montón de cosas para que a la mera hora la gente no quiera que se retire su imagen y que todo se interrumpa. ¿Cómo es ese proceso entre lo político y lo y lo, y lo técnico administrativo para poder llevar a buen puerto este trabajo?
7: Y pasó que en lo personal y como realizador, lo político venía a partir de la invisibilidad que se vive en estas comunidades, a uh -huh. las cuales, como te mencionaba, pues soy alguien ya este, cercano y era pues parte del mensaje que queríamos tener en el retrato de la película. Y ese mensaje era en, en una colaboración eh, muy honesta con tanto con la familia de la película como con los habitantes. Entonces realmente no hubo ninguna complicación o, o ningún reto en ese sentido porque ellos sabían perfectamente eh, cómo queríamos contar su historia y venía a partir de la encomienda de, de la protagonista. Entonces, creo que la verdad es que en ese sentido fue, fue muy fácil, y por el contrario siempre tuvimos abiertas las puertas de la comunidad y de sus corazones. Entonces fue, fue en ese en esa línea de, de retos de producción que pudieran existir en otro tipo de, de documentales, tal vez, pues en este caso fue, fue lo opuesto, ¿no? Pues fue muy eh, Amigable en ese
2: sentido. Como como director José Antonio qué implica pues esa esas ese ceder eh, iba a decir concesión pero no es una concesión es un acuerdo supongo yo pero cuéntanos tú eh, como director qué se aprende en esa relación donde el en este caso pues los protagonistas quieren contar de una manera determinada su historia saben qué es lo que quieren saben qué es lo que quieren exponer y, y cuál es el, el, el reto ahí para para ti como director.
7: Pues bueno, creo que el reto era teniendo estas posibilidades, pues lograr como la intimidad que creo que sí se siente en la película, ¿no? O sea, podernos sentir en la atmósfera de, de las leyendas, del misticismo de la comunidad, de la tradición oral de Doña Romualda, la protagonista. Entonces creo que era más en, en cómo lo íbamos a contar, más que fuera eh, difícil encontrar las posibilidades. Y bueno, la verdad es que creo que tanto la familia como nosotros detrás de cámaras estamos muy satisfechos
4: con el resultado.
3: Uh -huh. Esta también esta posibilidad de entrar en el circuito de documentales como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se contrasta con otras búsquedas? ¿Cómo te, cómo te ubicas en esta, en esta parte también estética? El documental en los últimos años también ha tenido una parte de, de gran estética, de gran fotografía, de grandes recursos en el manejo de, en el manejo de las tomas, de los lentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ubica un documentalista frente al enorme poder que tienen documentalistas ya de eh, una gran tradición que han venido a Latinoamérica a hacer nuestras historias? ¿no? Pienso en el, los grandes productores de Channel 4, en, en Londres o de tv en en París o todos estos grandes productores que vienen con grandes equipos cómo, cómo, cómo se sitúa un, un documentalista mexicano como tú frente a ese frente a esa enormidad
7: pues en nuestro caso más que tener una, una gran producción o, o equipos de alta gama era por lo contrario no creo que éramos un equipo muy muy chiquito pero muy sólido eh, y, y resolviendo con lo que estaba a nuestro alcance pero pues con, con la claridad de, de lo que mencionaba no de cómo y qué vamos a contar y creo que también aunque el documental se vende como un documental perdón, aunque la película se vende como un documental pues tampoco es que esto fuera una limitante en querernos anclar a, al género no creo que siempre nos permitimos como las libertades de, de como ya lo he mencionado antes en, en otros entrevistas a lo mejor con pequeños pedacitos de, de ficción ir, a, ir rememorando una realidad o con pequeños pedacitos de realidad tal vez que era una ficción ¿no? entonces al final para mí eh, Nos hicieron es una película que tiene personajes, tiene espacio, tiene una historia tiene su conflicto entonces sí, sí se ha manejado como un documental pero bueno a mí me gusta más verlo como un, un cuento en, en estas posibilidades que nos ofrece la cinematografía
2: José Antonio, y bueno, te toca, eh, por lo que entiendo, te toca ser testigo a ti y a tu equipo, testigos del reconocimiento oficial de, de este pueblo afromexicano, eh, el reconocimiento de su presencia étnica, de su legado afromexicano, de su identidad étnica, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo viste ese proceso? ¿Cómo se dio ese proceso en la comunidad? ¿Qué, qué reflexiones, pues, corrieron durante, durante ese momento para, para los habitantes?
7: Pues realmente un, un reconocimiento oficial, hasta el momento yo lo desconozco, pero bueno, existe okay. eh, este autorreconocimiento de los habitantes, ¿no? Tanto como una comunidad eh, afromexicana, como una comunidad eh, eh, asentada, que pues exige los mismos eh, derechos y, y, y políticas públicas que cualquier otra comunidad, pero pues como sabemos, los pueblos eh, afrodescendientes en México pues han sido bastante castigados y olvidados. Entonces creo que más bien desde un inicio nos planteamos que, que la voz viniera desde la comunidad y por lo mismo este autorreconocimiento con esta gran responsabilidad de nosotros viniendo de afuera, pues cómo nos, nos íbamos a involucrar y cómo lo íbamos a, a levantar de esta voz, de, de la mano con la
3: comunidad. Mm -hmm. Esto que dices es sumamente subversivo, José Antonio, porque realmente reconocimiento de quién, no ¿a quién le, a quién le importamos y a quién le importan? Ustedes, digamos que toda la historia es, una, es, es, es esa, esa parte en el fondo de, eh, de crear un reconocimiento, un autorreconocimiento capaz de empoderar a un pueblo, a todo un pueblo. ¿Cómo, cómo, eh, cómo, han, ¿Cómo recibieron sus imágenes frente, este, eh, en, en comunidad? Porque hay gestos de todo tipo, pena, bromas, este, eh, orgullo, eh, al mismo tiempo dolor. ¿Cómo, cómo fue ese, ese punto final? ¿Hay un punto final, José Antonio, o, o, o el trabajo con la comunidad continúa, o ya le dijiste adiós? O cómo, ¿Cómo es ese proceso, Antonio?
7: Pues bueno, eh, en la primera oportunidad que tuvo la, la familia de verse, digamos, en, en la pantalla ya grande, eh, en, en un cine aquí en la Ciudad de México, fue a partir de, nosotros fuimos beneficiarios de la beca W. Caquelo, que eh, otorgaba eh, el festival de cine ambulante, y con este acompañamiento hubo esta oportunidad de que cuando tuvimos un primer corte de edición la familia pudiera viajar a la Ciudad de México para tener una retroalimentación de ver justo cómo se, se veían reflejados en la pantalla y se sentían eh, reconocidos y, y cómodos con la historia. Y bueno, pues en ese momento fue, fue una, un, una confianza saber que sí, ¿no? Y poder saber que podíamos avanzar en la línea que llevábamos. Y ese fue el primer acercamiento de de ellos de verse ya reflejados en, en la historia medianamente armada, entonces a partir de ahí pues eh, se termina la película y, y pues no es que se, se, se concluya o no mi, mi relación con esta región porque es, es, es una relación personal más allá del, del cine, en donde pues bueno yo siempre estaría como dispuesto a, a través de mi oficio que, que es la cámara, pues ayudar a, a como lo mencionaba mencionaban, ¿no? a colaborar a contar estas historias de que ayuden a visibilizar estos pueblos entonces pues creo que por ahí ha sido un poco esa relación
2: José Antonio, bueno gracias por corregirme, por eh, poner en claro esta cuestión de que no hay un reconocimiento oficial, Miguel Ángel yo insisto bueno, opuse la cuestión del reconocimiento oficial, no porque con ello pues eh, se diera la oportunidad de ser, de vivir sus tradiciones, esas se viven y están ahí, pero sí con un reconocimiento oficial llegan algunos tipos de apoyos sí, claro. un estatus donde el Estado se ve obligado a fortalecer tradiciones a proteger sus prácticas, en fin se da todo un contexto, un circuito de eh, acciones y cuestiones que pues bien o mal se llevan a cabo para fortalecer la identidad y la, y la cultura de un pueblo determinado. Lo pongo nada más ahí para, para y agradezco a José Antonio que, que lo aclares, pero eh, bueno, pues nos vamos acercando al cierre, eh, cuéntanos José Antonio, dónde, cómo podemos acercarnos, cuáles serán los espacios de proyección de esta, de, de esta obra, nos hicieron noche.
7: Pues ahorita ya está, estamos muy contentos porque pues, eh... También, como lo mencionaba hace rato, no, empezamos siendo un equipo muy muy chiquito que, que ha ido creciendo al, al punto de lograr tener ya la oportunidad de una distribución a nivel nacional, que para a veces este tipo de películas de, de corte más independiente pues es muy difícil. Y bueno, que una historia de, de un pequeño pueblo de la Costa Chica pues se pueda ver en... en varias partes de, del país es muy emocionante. Eh, actualmente pues ya inició su, su recorrido en acá en la Ciudad de México, como en otros estados de, de la ciudad, eh, va a estar en Cine Conalá, en, en Nifar, en el Centro Cultural Universitario, la Casa del Cine, eh, eventualmente también llegará a la Cineteca Nacional y bueno, eh, es mejor, sí, sí los invito a que puedan checar eh, nuestras redes sociales en, en arroba nos noche como en Mandarina Cine, que es la distribuidora de la película, en donde eh, se está actualizando Constantemente en información de las distintas eh, proyecciones que tendrá la película. Uh
3: -huh. Pues Antonio Hernández, pues muchísimas gracias, felicidades por ese trabajo, es un trabajo que continúa y sí, como dice mi compañera Berenice, los reconocimientos son importantes, hay que buscarlos porque es lo que a veces permite estar fuera del país eh, en representaciones oficiales, con públicos muy específicos. Muchas gracias y bueno, qué bueno que estuvieron aquí en este espacio universitario, eh, que, es, que, es, que, es, que es fundamental para también reconocer esta, este, este, este espacio. Te comento que en este posgrado de la Facultad de, de, de Ciencias Políticas, y sociales, se recibieron muchos proyectos en el, en el doctorado y maestría para hacer la historia de los pueblos que cambian con las tragedias, con las tragedias naturales. Yo creo que este trabajo es un pionero también en este sentido. Muchas gracias.
7: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues qué alegría escuchar este último que mencionas, porque bueno, pues son justos los aportes a estas identidades que, que comentaba, ¿no? Entonces, pues qué, qué padre que a partir de lo que en mi caso es lo que me gusta hacer, que es el cine, pues podamos aportar un poquito.
2: Gracias. Gracias, hasta pronto José Antonio Hernández director de Nos Hicieron Noche. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias.
2: Bien, Ay, pues qué, qué interesante, qué, qué buen, qué buena charla, Miguel Ángel. Sí, y bueno, sí. para que las personas se acerquen a estos lugares donde se exhibe, nos hicieron noche. No, y bueno, en este momento ya estamos pues con pocos minutos para despedirnos de Radio Nicolaita, y lo vamos a hacer con una petición musical que nos hace Alfonso de Alba Arcos en redes sociales. Eh, pues acérquense también para las cortesías de Teatro Bar El Vicio, por ahí si sí queda alguna. Bueno, ya les estaremos informando en la siguiente hora, pero están en nuestras redes sociales igualmente estas eh, pues estos posts donde ustedes pueden pedir sus boletos para el teatro para el vicio para el día de hoy y mañana nos vamos a despedir de esta hora y después volveremos al eh, después del corte esto se esto va para alfonso de alba arcos es frantic feathers eh, de snake chammer
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Energía, color, color, magisterio en la digitación, la embocadura, la respiración, la fuerza, los matices.
1: Improvisación desde una audible paleta cromática, donde el lienzo registrado baña al escucha con tonos y con timbres de virtuosismo al servicio de la búsqueda y del encuentro.
0: Palabras que apenas sirven para describir lo que este miércoles 19 de octubre habrá de escucharse en el concierto AMBER. Improvisaciones sonoras desde el Canadá a México.
1: Concluye así, concluye aquí, en México, la gira latinoamericana de la clarinetista bajo Lori Friedman y el trombonista Scott Thompson. Canadienses ambos, estupendos músicos ambos.
0: La cita es el 19 de octubre, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a las 20.30 horas, en la Sala Julián Carrillo.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Desde hace 23 años, tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que
2: su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad.
6: Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo.
1: Mafioso. Narco. Cocinero. Todo
8: lo que podemos decir de nuestra historia contenido en la poesía. Nuestras palabras son nuestro legado y es inmortal.
1: Cultura UNAM te invita al Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor.
8: Asiste a la sala Nezahualcóyotl este jueves 13 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Universitario Y acompáñanos a celebrar la palabra Que no, que no callen, callen nunca, nunca callen las, las palabras. palabras
1: Cultura UNAM
6: la fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años.
1: Del 18 al 23 de octubre,
8: entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales.
6: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles.
8: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM.
2: Buenos días. Son las nueve con tres minutos y va galopante la mañana de este viernes catorce de octubre de dos mil veintidós. Ya llegamos a nuestra tercera hora de transmisión, la última de esta semana. Les estamos haciendo compañía por el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada y el ochocientos sesenta en AM, también en www.radio.unam.mx. Saludos a todo este equipo, pues que está a manos a manos llenas con todo lo que hay que realizar para que tenga lugar este espacio para que podamos eh, pues eh, concurrir todos nosotros en este espacio radiofónico. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en la operación técnica de la consola, y Tamara Quiroz en redes sociales, bueno, y el resto también, los que están después de la emisión y durante todo el día también muy atentos, eh, atentas a todo lo que hay que realizar para pues para tener este espacio así, así vivo y vibrante como como lo proponemos aquí en, en, en Primer Movimiento, Miguel Ángel Kemain en la conducción, por supuesto.
3: Hola, Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una, hemos tenido un, un, un correr, de, un fluir de Primer Movimiento esta mañana muy interesante, la última hora ha sido de cine, de cine documental, eh, tuvimos la presencia de Antonio Hernández que eh, ha dirigido eh, una, una película muy importante nos hicieron noche un documental un documental que ta, trata de la Costa Chica y que nos comenta nos comentan aquí en Doris Morales, eh, que quien le mandamos un saludo que está sábado y domingo en el Centro Cultural Universitario, forma parte de la programación que Filmoteca UNAM tiene para para, para, nuestros, eh, para, para, para el público en general, para nuestros radioescuchas hacen esta precisión eh, muy interesante, muy importante la posibilidad de ir a verla. Hay muchas cosas este fin de semana en el Centro Cultural, Cultural Universitario y una de ellas es Nos Hicieron Noche.
2: Uh -huh. Se proyecta Nos Hicieron Noche hoy. Mañana y el domingo también Viernes, sábado y domingo mm, Nos dice Doris Morales, quien es la jefa Del área de prensa de la Filmoteca De la UNAMI, que nos estaba escuchando Doris, te mandamos un saludo a ti, a todo el equipo A nuestros amigos y amigas de la Filmoteca Que siempre, pues nos traen Muy buenas, muy buenas noticias Doris, pues sí, está eh, La actividad cultural a tope, a tope Ahora que, pues ya Estamos con eh, la presencialidad Sobre, entre nosotros Entre nosotros, y bueno nos da esa oportunidad de, de acercarnos a tantos espacios culturales que permanecieron cerrados por meses y meses, largos meses, pero ya estamos de vuelta con muchos festivales, con muchas actividades, eh, y bueno, también estaremos esta mañana aquí en primer movimiento después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain estaremos conversando con el doctor Pablo Yankelevich, investigador y director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, porque el Colegio de México, ustedes saben, tiene esta publicación que, bueno, es una publicación... La revista de la revista Historia Mexicana es una publicación que está cumpliendo este año 71 años Esa es la trayectoria, esa es el legado de la revista Historia Mexicana Y en este reciente número presentan en el dossier El dossier está coordinado por Pablo Alabarces. Eh, presenta una historia bueno, historia sobre el fútbol en, en América Latina Va a ser muy interesante, vamos a conversar al respecto La historia del fútbol en América Latina desde México y hasta Argentina, con Pablo Yankelevich en unos momentos más, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también al final del programa el Festival por la Alimentación, que va a suceder en las islas de Ciudad Universitaria este viernes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 17 horas y vamos a hablar con David Monachón, él es responsable de la campaña de, de consumo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en UNAM. Hemos hablado con él y bueno, es una una, una opción muy muy interesante para este fin de semana, para este viernes
2: para este viernes y también tenemos todavía cortesías del Teatro Bar el Vicio para el día de mañana 15 de octubre vayan a nuestra cuenta de Twitter arroba PMovimiento, encuentren ahí busquen la publicación que ya está desde hace una hora y bueno, con eso, comentando con una captura de pantalla eh, que muestre que siguen al Teatro Bar el Vicio, se pueden ganar una cortesía para un pase doble para Calimán contra la espantosa X en el Teatro Bar el Vicio que tiene como in invitada especial a la gran Fernanda Tapia, no se lo pierdan no se pierdan la oportunidad de verla en los escenarios, bueno, una función muy muy divertida la que promete para este sábado el Teatro Bar el Vicio, vamos con la poesía Miguel Ángel.
3: Vamos con la poesía
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: La poesía Necesaria es eh, de Alejandro Sandoval Ávila, eh, por supuesto eh, está acompañada con una canción de los grandes Rolling Stones uh, Miss you. Eh, dice así este poema, este par de poemas. Abril alcanzaba las ventanas y los campanarios zornaban sordos. María disponía sus manteles ceñidos a otras memorias, laderas de, laderas de capirotada y días de guardar para transfigurarlos ante el holgorio La casa estaba mejor abastecida. Era el privilegio de los convidados que llegaban buscando el agridulce licor de la feria. De ningún modo el silencio petrificó el umbral... Ellos, radiantes, exaltados, se acogían a nuestra mesa, en donde los aguardaban el pan, la sal y el vino. Septiembre. Septiembre, 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 como decir abril. Hoy miras a tu madre por última vez. Con ella se van otras muertes, semejantes al paso de las aguas, iniciadas en su útero. Norias que se prolongaron en los llanos frente al cielo cruel, púrpura por las tardes, rostro lastimero al no encontrar otra luna. Ante tu espejo que ya fue, nunca escuchaste su bajo lamento, sierva herida que no se aventuró a saltar, crepitar, desde su pradera interior. Así es.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La
3: Mesa del Día El número más reciente de la historia de la revista Historia Mexicana en el Colegio de México contiene un dossier o todo un, todo un documental sobre historia del fútbol en América Latina coordinado por el historiador argentino Pablo Alabarces de la Universidad de Buenos Aires.
2: En la presentación del dossier, Pablo Alavarse señala que los primeros registros para documentar la historia del fútbol en los países latinoamericanos ubican a Argentina como uno de los pioneros en 1923, aunque fueron esfuerzos realizados sobre todo por la prensa deportiva.
3: Muy pronto la popularidad del fútbol se extendió a todo el continente, al igual que en las iniciativas para registrar la historia del fútbol en países como Brasil, Paraguay, Bolivia, México, sobre todo gracias al esfuerzo de los aficionados.
2: Así es, bueno, el tránsito de la investigación aficionada a la profesional eh, se produjo con el paso de los años. De acuerdo con Pablo Alavarses, también autor de Historia Mínima del Fútbol en América Latina, fue hasta el siglo XXI que la Fundación Historiográfica quedó establecida eh, gracias al trabajo del brasileño Bernardo Buarque y del argentino Julio Friedenberg
3: se señala que de, desde 2010 hay un nuevo marco de legitimidad impulsado por la investigación socioantropológica que otorga visibilidad tanto académica como ampliamente pública a la indagación de las ciencias sociales y que habilita el surgimiento de la investigación historiográfica con mucha potencia.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el reciente número de la revista Historia Mexicana del Colmex que presenta la historia de uno de los deportes más populares del mundo a través de la pluma de distintos historiadores. Nos acompaña a través de la línea el doctor Pablo Yankelevich, investigador y director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Doctor Yankelevich, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
11: Bueno, Muy buenos días, eh, y el Miguel Ángel. Eh, muchísimas gracias por la invitación Es un gusto estar
3: con usted Gracias, gracias doctor eh, Pues esta revista de historia mexicana Va a ser una revista histórica por este número dedicado al fútbol Justamente es una es una, es una, es una, historia, una historia mínima De muchísimas cosas en América Latina Donde se generan, es, es un epicentro, ¿no? Sí eh, Bueno eh,
11: Un poco la historia de esta, de esta historia es que eh, tú sabes que el, el colegio tiene una colección que es historias Mínimas, y en esa colección, en el año 18, eh, publicamos historia mínima del fútbol en América Latina, y le pedimos a Pablo Alavarse que, eh, que se hiciera cargo de este libro, y lo hizo, lo hizo muy bien, y el libro... Eh, el libro se ha venido muchísimo, se está reeditando, ya se ha traducido al portugués, creo que va a haber una traducción al italiano, etcétera. En el marco de esa de la presentación de aquel libro, eh, conversando con Pablo y sobre eh, las cosas nuevas que se estaban produciendo, etcétera, eh, le hicimos la propuesta de en una que entonces dirigía la revista historia mexicana que eh, preparara un dossier eh, que diera cuenta de los distintas vertientes desde donde se está trabajando la historia del fútbol, en alguna medida eh, comparando experiencias, eh, países, épocas, periodos, etc. Eh, Pablo aceptó el desafío y eh, él convocó a un... Un pequeño grupo de historiadores latinoamericanos y se armó este número eh, cuando bueno yo dejé la dirección de la revista en el en finales del 19 y se hizo cargo Rafael rafael rojas bueno quedó pendiente esto eh, y finalmente eh, se escribieron los textos se evaluaron los textos y finalmente se publicaron qué es lo que eh, contiene el último número de la revista Historia Mexicana, como un dossier especial. La revista tiene distintos apartados y hay un apartado dirigido, en este caso, a fútbol, pero que en realidad, eh, ahora hablamos de fútbol, pero el, el, la idea es abrir la revista con distintos dossiers desde hace ya muchos años a nuevos campos de investigación eh, y de eh, conocimiento en torno a distintas cosas que suceden en México, sucedieron en México y en América Latina. Y en este caso le eh, dimos espacio a un eh, deporte que casi es una religión eh, en, el, en América Latina. De eso se trata de una muestra, una pequeña muestra de lo que se está haciendo en torno a fútbol en América Latina, y recoge, creo que muy bien, Pablo creo que lo hizo muy bien, recoge distintas eh, entradas al en distintos países y en distintos periodos. Eh, hay una presentación a cargo de Pablo en donde ustedes, de alguna manera, en la presentación a esta conversación recogen algunas cuestiones, que es, bueno, cómo se delimita ese campo historiográfico, Cuándo inicia más o menos, cuáles son sus características, cuáles son sus temporalidades, etcétera. Y luego hay cuatro estudios pedidos ex profeso para este número. Eh, está el caso de un caso en Brasil, otro caso en Perú, un caso en Argentina y un caso en México. Eh, estudiando distintas cosas. En el caso de Brasil, es un trabajo muy reciente, y sí, muy reciente en términos de la cronología, porque los el, el recogen un proceso que comienza alrededor del 2010 y que tiene que ver con la rearquitectura de los estadios de fútbol en Brasil, el tránsito de un estadio eh, supuestamente solo concentrado en fútbol, a esto que se llama arenas, que son, digamos, espacios multifuncionales, y los impactos que esta nueva arquitectura tiene en el desarrollo urbano y sobre todo en la constitución de los públicos. No todo el mundo puede pagar las entradas a estos estados. Este es el caso de Brasil. Eh, luego está el, el, un trabajo sobre Argentina, ...de un historiador muy importante... ...que es Feideler ...Julio... ...en torno a una cuestión que parece... ...digamos... Eh, anecdótica ...pero que a, alrededor de la anécdota ...se teje una historia... ...y es... ...¿qué nombre tienen... ...o qué nombres tuvieron... ...los primeros equipos de fútbol en Argentina? ¿Por qué llevan esos nombres? ¿Cómo surgieron esos nombres? ¿Y qué relación hay entre esos nombres y las comunidades? Sobre todo las comunidades barriales, las, las comunidades regionales de donde surgen esos equipos en una sociedad que, como ustedes saben, está constituida en buena medida <coughs> por comunidades de origen migratorio, eh, extranjero, vale, para descubrir de que eh, la mayoría de los clubes recogen nombres que nada tienen que ver con sus comunidades de orígenes, y se empiezan a llamar Argentinos Juniors o Independiente o San Lorenzo, etc. Y eh, se es un trabajo muy interesante en torno a cómo se tejen identidades, eh, identidades eh, desde el fútbol, pero que en realidad es, son una puerta de entrada para el trabajo de y, y otro territorio que es el de las identidades nacionales o regionales. Luego, hay otro caso que es el caso de Perú, eh, muy interesante, porque eh, es un texto que borda sobre un conflicto internacional muy dramático, que es la guerra del Pacífico entre Perú eh, entre Perú y Chile, eh, con una, un, una resolución que demora muchísimas décadas, y finalmente firmarse un acuerdo de paz. Y en el marco de ese acuerdo de paz, casi 50 años más tarde, en la Lava, hay un partido de fútbol entre Chile y Perú. Entonces, ese es el papel que tiene el fútbol, en ese caso, en esa coyuntura, en torno a política internacional. Y por último, un trabajo sobre México, sobre los orígenes del fútbol mexicano, de muchas ciudades del origen de ese fútbol, que es el caso de los españoles, que es un caso poco conocido. Por lo general se asocia los orígenes del fútbol en México, lo cual es cierto, a por supuesto comunidades británicas, pero eh, de origen británico. Pero en realidad, el, el deporte, eh, este deporte en, en México cobra cuerpo. Sobre la base de los aportes españoles. Y son los equipos españoles, las relaciones de estos equipos españoles con los mexicanos, la presencia de jugadores españoles en equipos mexicanos y las conflictividades en torno a hispanofilias, y hispanofobia los, que, los temas que van, digamos, creciendo este, este texto, que eran, digamos, la primera, unos 40 años del siglo XX. Entonces de eso se trata eh, el, el trabajo, eh, el trabajo que presenta historia mexicana, una especie de exhibición o pequeña muestra de hacia dónde se están empezando a eh, gestar en campo historiográfico en torno a este deporte y las posibilidades de entrar a distintos temas en las historias nacionales, regionales. Eh, a partir del fútbol. Uh
10: -huh.
2: eso, eso va. Uh -huh. Doctor Jan bueno, sí. eh, naturalmente, bueno, sabemos que el fútbol nos dice mucho de nosotros mismos, aunque a veces es difícil traducir, eh, saber exactamente qué dice de nosotros porque es algo que se vive en la pasión. Eh, está ahí la prensa deportiva, en un lugar, en un punto distinto, distinto y lejano, tal vez, seguramente de los estudios historiográficos del fútbol está la prensa deportiva que pues sabemos, es la vía natural, digamos del registro del fútbol, pero no así la historiografía. ¿Qué nos dice? ¿Qué que aporta fundamentalmente la historiografía y quisiera solamente doctor Jankelevich eh, rescatar algo que Juan Villoro decía en la presentación de este dossier, decía que la academia tiene la capacidad de hacer aburrido algo que está <risa> atravesado <risa> por la pasión y por la emoción y tiene, y tiene razón pero también aporta otras cuestiones como entendernos, entender qué de nosotros a través de la historiografía enfocada al fútbol doctor
11: Sí, eh, no, no, eh, Juan tiene, Juan tiene toda la razón. Eh, mira, eh, tú sabes historia mexicana, es quizás eh, eh, una de las revistas, no, quizás es una de las revistas eh, de historia más importantes del mundo eh, iberoamericano en español. Es una revista académica eh, que se construye conforme a los estándares de nuestra disciplina. Es decir, no es una revista de alta divulgación. Es una revista que sus textos tienen que cumplir determinados requisitos. Eso necesaria, eso de, de alguna manera evidentemente obstaculiza, si lo quiere llamar así, la gran divulgación. No es una revista de divulgación masiva. Entonces, efectivamente, los textos están llenos de notas, de referencias, hay cuadros, hay números, hay gráficas. Eh, etcétera. Eh, ahora, el, lo que tú preguntabas, el el, el el problema, uno de los problemas que tiene este tema, como muchos temas, en nuestro campo de estudio, son dónde, dónde están las fuentes para estudiar. ¿sí? Eh, digamos, los historiadores sin documentación, sea escrita, sea oral, sea eh, gráfica o iconográfica, pues no podemos trabajar mucho. Entonces, la primera fuente, y de esto eh, también se habló en esta presentación, y habló Pablo Alavarse, y también lo hizo Juan, la primera fuente para los historiadores es la prensa. Es decir, en realidad, eh, la historiografía, creo que dice Pablo Alavarse en la introducción a esta, la presentación del dossier. Eh, es tan vieja como la prensa deportiva que nace junto con el deporte y tan nueva como un campus historiográfico que no tiene más de 20 años a, aproximadamente en la disciplina histórica. Y ha habido, por supuesto, aproximaciones y las hay eh, desde la antropología, desde la sociología, desde la economía, desde la psicología en torno a la actuación que despierta el fútbol, el negocio, que despierta el fútbol, los usos que se hacen del fútbol. La entrada de los historiadores yo diría que es de la mano de estas otras instituciones, eh, en, en eh, la exploración de temas tan diversos como el negocio del fútbol, por ejemplo, o la arquitectura, monumental, los espacios urbanos y las conflictividades en torno a ellos o las identidades, o los usos políticos en política nacional, en política internacional. Eh, ahora, el, lo, lo que ofrece el, eh, el dossier que nosotros eh, publicamos en el último número es simplemente una, repito, una muestra de lo que se está haciendo y una muestra de todo lo que hace falta hacer en torno a esta, esta pasión que despierta este deporte
3: uh -huh. Uh -huh. lo que sucede aquí Pablo, es que eh, es no es, es de alguna manera la esperanza de recobrar a los sujetos históricos al, alrededor de esto, como los clubes de votantes, las organizaciones de partidos políticos, hay en la historia del fútbol una, una cuestión muy importante, pienso en la fundación del Pachuca, pienso en la fundación Ajá. de Cruz Azul, el Atlético Español, el Atlas, el Atlante, o sea, hay una serie de equipos que tienen un, una base social y una base histórica y política muy importante, pero que ha oscurecido esta esta visión, como señalas, este del, del negocio, ¿no? No hay nada más parcial en el fútbol mexicano que TV Azteca o Televisa, o, o el periódico El Esto, el periódico Vasiones en su momento, o, uh -huh. o todo el todo lo que hay alrededor de los poderosos empresarios, eh, grupos delictivos que quieren apoderarse de partidos, ser dueños de partidos. Hoy en Europa, uh -huh. gran parte de los magnates tienen, tienen, o sea, no puede uno pensar un magnate sin un equipo de fútbol. Hay una parte que oscurece todo eso, ¿no? Alrededor de eso hay todo un mercado, este que, que administra la pasión de la gente y todo esta, y todo es parcial pero es la oportunidad de tener una visión histórica que nos aproxime a, a los sujetos históricos que hacen posible que esta pasión movilice a una sociedad así ¿no?
11: es que de, de un poco de eso se trata uh -huh. es que de, de un poco de eso se trata como explorar eh, explorar las distintas vetas de eh, de esta de este deporte es decir, como deporte, eh, como deporte físico, cómo el deporte se instala, por ejemplo, como el deporte por excelencia en, en la formación o en esto que llamamos educación física, en los niveles, eh, en los niveles escolares, en la educación básica, eh, ¿por, qué el, ¿por qué se convierte en el deporte más popular? Bueno, entre otras cosas, porque es el deporte más barato de jugar, ¿no? Todo lo que necesitas es una pelota, nada más. Eh, el, luego, ¿cómo esa pasión construye comunidad? ¿Cómo se construyen esas comunidades? ¿Y cómo esas comunidades cristalizan en organizaciones que se llaman clubes? ¿Por qué se llaman de esta manera los clubes? ¿Por qué no de otra? Eh, ¿Y cómo se construyen los públicos? Luego, ¿cómo esto se convierte de amateur a profesional? ¿Sí? Y eh, entrando ya en el campo de lo profesional, bueno, ¿cuál es el negocio? ¿No? Eh, hasta esta cosa eh, brutal que es la, la, las organizaciones internacionales de fútbol. Y lo que vamos a ver dentro de un par de semanas en Qatar ¿no?
2: Así es, eh, pues doctor Yankelevich, Pablo Yankelevich, le, le agradecemos esta esta oportunidad de acercarnos este dossier está en la página electrónica historia colmex Solamente anotar que también estuvo presente Marion Reimers, fue invitada a la presentación del dossier y ella aporta una postura una postura desde el periodismo deportivo sobre la presencia de las mujeres tanto en la cancha como en la narración deportiva y por supuesto en la afición. Si quisiera si quiere comentar para cerrar no no
11: eh, yo creo que lo que nos interesó es, es muy importante lo que tú dices ben. mira eh, hicimos esta presentación porque nos interesaba eh, la opinión de no historiadores en el sentido de que bueno estuvo Pablo Pablo es un es un sociólogo eh, experto en cultura popular por supuesto, un fanático del fútbol, estudioso del fútbol y de otras cosas. Eh, pero digamos que Pablo viene en realidad de la sociología eh, y lo hace muy bien en la historia. Pero no siempre estuvo él como coordinador del dossier. Pero estuvieron dos, eh, dos colegas eh, cuyas opiniones fueron, a mi juicio, centrales. Es decir, mirar el dossier eh, de historia desde eh, la perspectiva de la comunicación y del género. Y esa fue Marion eh, y eh, con una, una intervención, a mi juicio, muy poderosa, muy, muy poderosa, y eh, muy valiente en torno al negocio del fútbol, a la discriminación, eh, a lo difícil que es y que ha sido eh, la presencia de mujeres en el deporte eh, no solo en la práctica del deporte sino en todo lo que lo rodea, y luego la mirada de un experto en fútbol desde la desde la literatura y el periodismo eh, entonces esa presentación está, ya está en línea también en el canal de Youtube del colegio si ¿sí? eh, los radioescuchas les interesen la pueden buscar y se van a y se van a eh, divertir porque hubo partes realmente fantásticas en esta presentación. Eh, pues nos interesaba escuchar qué decían la gente desde eh, la comunicación, los expertos en medios de comunicación y deporte, y desde eh, la literatura. Y creo que fue una presentación interesante, eh, que en realidad indica la lectura y eso es lo que nos interesaba, que se le La revista, como tú dices, está en línea, está en acceso abierto, en la página web de la revista, eh, y pues eso. Sí.
3: Nada. Muchas gracias, Pablo Yankelevich, doctor Pablo Yankelevich. La gran revista sí. es nuestra gran revista, este es un patrimonio un patrimonio de nuestra lengua de la historia. Muchas gracias por esta, por esta contribución, por este número. Yo creo que todos debemos leerlo y debemos acercarnos a esto, ¿no?
11: Porque hoy okay. Berenice Miguel Ángel, les agradezco muchísimo el espacio, los felicito por el programa que todos escuchamos. Y gracias. Y espero usted. que nos volvamos a encontrar muy pronto.
3: Ojalá sí, así estamos. Cuando usted, cuando usted luego. quiera también, gracias. gracias Hasta luego.
2: Hasta pronto, doctor Pablo Yankelevich, investigador y director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, historiamexicana.colmex.mx, la dirección electrónica, para que se acerquen a este número reciente de la revista Historia Mexicana, que cumple 71 años, Uf, este 2022. Nuevamente. Bueno, pues nada más ahí está, eh, eh, de esa trayectoria es ese legado y de, ese, de esa amplitud el legado de esta publicación. Estamos escuchando al fondo una petición para Esther Chivis, se trata de David Guetta, a cargo de la canción when love takes over. Poco más de una hora a las 11 de la mañana inicia el Festival por la Alimentación en las Islas de Ciudad Universitaria y para contarnos los detalles y la relevancia de proponer a la comunidad universitaria un espacio como este, nos acompaña David monachón responsable de la campaña de consumo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS. David Monachón, como siempre, gracias, es un gusto conversar contigo, muy buenos días y bienvenido.
12: Sí, muy buenos días. Muchas gracias por, la, por recibir apoyarnos a, a difundir este este gran evento.
3: Uh -huh. Cuéntanos cómo va cómo va a estar eh, cómo va a estar de, de estas estas horas que vamos a vivir el viernes que, quiénes van a estar cómo participar eh, qué es lo que presentan como programa David.
12: Sí, por supuesto. Bueno, ese festival por la alimentación se organiza eh, en conmemoración del Día Mundial por la alimentación que es el 16 de octubre, entonces este domingo. Y nosotros aquí en la, en la UNAM, pues, 14 de octubre organizamos eh, ese evento con uh, la, la, la ambición, la intención de uh, dar a conocer diferentes retos problemáticas vinculados con nuestros sistemas alimentarios actuales, pero también compartir algunas alternativas porque existen. Y entonces, todo a lo largo del festival vamos a tener primero una feria de, de productores locales que... Uh, que producen alimentos bajo prácticas agroecológicas, libres de, de agroquímicos, de aditivos, conservativos, etcétera, Y uh, que van a estar ahí uh, proponiendo su, sus productos, alimentos a, al público. Va a haber desde productos de la milpa y atoles, uh, esquites, quesadillas, tracollos, productos también o alimentos preparados veganos y, y vegetarianos. Hasta tenemos un una iniciativa de, de pescado que trabaja pesca sustentable que nos va a acompañar habrá y aguas frescas bebidas y eh, naturales igualmente todo ah, libre ah, de, de contaminantes y sobre todo proveniente de comunidades de productores de, de pequeña escala de la uh, de la ciudad de, de méxico ¿no? y también transformador de, de alimentos y que producen amaronto por ejemplo en la en Milpa Alta o Xochimilco, que van a, a traer productos preparados. Y en paralelo a esa, a esta serie de productores, pues tendremos diferentes pláticas, talleres, conversatorios. La mayoría de los talleres y pláticas lo van a dar los mismos productores para compartir uh, conocimientos, saberes de cómo, cómo trabajan, y les decía finalmente, pues, compartir un poco las alternativas que ellos proponen para tener un sistema alimentario más uh, más sustentable para la para la ciudad ¿no? uh -huh. y bueno van a participar también algunos, uh, algunas sobre todo a uh, académicas investigadoras uh, compañeros compañeras de la coordinación universitaria para la sustentabilidad para compartir y uh, su su eh, perspectivas y tienen conocimiento, ¿no? Vinculado a problemática, por ejemplo, de suelos de agua, y de, del consumo de alimentos en la en la Ciudad de México, y incluyendo a, a jóvenes del programa de Conacyt Ágiles, quienes son promotores comunitarios y uh, están desarrollando diversos proyectos en la en la alcaldía de Ciudad de México, vinculado con la producción agroecológica de de alimentos, ¿no? Y todo todo ese festival finalmente es para eh, acercar al público sobre todo a la comunidad universitaria pero también el público en general a eh, esas alternativas a alimentos y saludables a alimentos libres de cualquier uh, contaminante sobre todo que, que provienen de, de nuestros productores productoras de la, de la región de, de Ciudad de México y eso es, es algo muy importante que queremos transmitir, finalmente van a estar ahí lo, los mismos y las mismas productoras para compartir lo que están haciendo, además de los los alimentos que, que proponen, los platillos que van a estar uh, presentes durante toda la, la jornada y para uh, estar en contacto directo con uh, con nosotros consumidores. Entonces un sechá un que nos parece muy 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 importante, ¿no? Para, todos comemos, todos nos alimentamos, todos somos uh, consumidores y ahí queremos demostrar que que sí hay gente que está trabajando para producir alimentos sanos, a la diferencia de, de la gran 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 oferta que tenemos de, de alimentos ultra ultra procesados eh, que encontramos en, en venta en cualquier en cualquier esquina, y que pues uh, ellos no son libres de, de daños, no para la salud de la de la población, además de tener muy pocos aportes. Uh, nutritivos no, para nuestra nuestra alimentación. Uh -huh. Entonces, eso es lo que lo que vamos a estar promoviendo todo todo el día y se vincula con varias uh, uh, campañas y actividades que estamos desarrollando adentro y desde la UNAM para uh, participar en la construcción de un sistema alimentario más sustentable donde tengamos acceso a, a mejores alimentos no, desde nuestra comunidad y también hacia, hacia afuera. Y se me iba a olvidar, va a participar también la, la tienda UNAM con quienes colaboramos uh, para justamente promover el acceso a una alimentación más uh, más sana y más uh, sustentable. Y va, va a estar la iniciativa, obvio, que conjuntamente entre los tres estamos promoviendo un consumo de, de café de sustentable, de comunidad, certificado orgánico a, a nivel uh, institucional. ¿no? Y van a estar ahí con una, una demostración alrededor de una degustación o ¿no? también alrededor de la, de las tres y media de la tarde.
2: David Monachón, pues qué deleite y qué importante poner esta oferta, estas reflexiones... A, a, ahí cerca de la comunidad en el corazón de, nuestra, de nuestro campus de CU, de ciudad universitaria, eh, poner a la comunidad a los estudiantes que se acerquen a un festival como este, eh, la universidad tiene mucho, mucho que dar al respecto eh, bueno mencionabas Tienda UNAM por supuesto que es una aliada fundamental para promover eh, productos, ya hemos conversado contigo antes sobre los productos de, eh, pues de agricultores eh, de productores mexicanos que están haciendo una lucha por productos sustentables, por mantener esos esos productos en el mercado eh, pero bueno, nuestra universidad también produce desde la facultad de medicina, no veterinaria, isotecnia por ejemplo, o desde uh -huh. química en alimentos ¿cuál es ese circuito que podría acompañar una mejor visión de la alimentación para, para dentro y fuera de la universidad?
12: Sí, exactamente hay varias iniciativas desde y adentro de la, de la una universidad para tratar de avanzar hacia una, una alimentación pues mejor, más saludable, más el libre de agroquímicos y sobre todo socialmente responsable ¿no? que ¿no? tenemos que apoyar los productores, productoras las familias finalmente que no, nos procuran alimentos en, en el país en lugar de uh, corporaciones que finalmente dinero no, los vemos pasar ya, ya se van para afuera ¿no? entonces no ayuda a nuestra economía local realmente uh, ahí en, la, en el espacio pues, se, se va a dialogar, se va a promover se va a compartir muchas informaciones en torno a estas cuestiones eh, alimentarias y, y más allá de, de de por qué tenemos que cuidar nuestro nuestro ambiente no del cual dependemos y del cual dependen lo, los alimentos de hecho se me olvidó va, van a participar también el poder de, de consumidores eh, estamos aliados también que están promoviendo también una un cambio no en la en las dietas un cambio en la oferta alimentar eh, desde el mismo eh, desde la misma in industria no que que ya está un poco fuera de, de control el tipo de oferta que tenemos y tenemos que, que trabajar conjuntamente como comunidades para eh, ir, a, ir cambiando ir cambiando un, un cambio no en la en la el, el tipo de, de alimentos a los cuales tenemos acceso. Uh -huh. y, y pues eso eso sería un poco la, el resumen no de la de la, la jornada de hoy. Eh, me olvidó también que van a, a llegar a artesanía también uh -huh. de comunidades que van a estar ahí en la en venta en el, en el espacio de feria de productores. Entonces, pues lo, los y las esperamos con mucho gusto y aquí en, la, en las islas, frente a la Dirección General de de, de Orientación y Atención Educativa en, la, en las mismas islas de uh, Ciudad Universitaria de la UNAM.
3: Uh -huh. Oye David, y, pero bueno, perdón, a lo mejor perdón por mi ignorancia y también tal vez por mi imprudencia, pero Ajá. en la en la universidad tenemos eh, muchísima comida basura, ¿no? Hay una uh -huh. cantidad de, de tienditas que están ahí en todas las facultades, en todos los eh, campus eh, en la UNAM, no solo en la Ciudad de México. Y, uh -huh. pero eh, toda esta lucha que se hace desde la sustentabilidad cómo compite con eso o sea cómo compite con los churritos y con todas las golosinas que venden este y los productos tan, tan poco equilibrados no no hay ensaladas uh -huh. este saludables este no hay eh, no hay este eh, panes integrales eh, pastas eh, este completas no no hay no hay nada de eso ¿Por qué, este, ¿cómo, cómo se da esa lucha entre ustedes? ¿No no sienten a veces que es muy infructuoso a, y al propio interior de la universidad? Sí, la,
12: la lucha es ruda al interior y, a, y afuera, ¿no? La, la universidad es un, un ejemplo finalmente de lo que está ocurriendo en toda la ciudad uh -huh. en grandes partes de la, del país que tenemos uh, disponible a la venta, que parecen alimentos baratos uh -huh. y uh, mucha, muchos alimentos chatarras, ¿no? Uh -huh con altos aportes calóricos, mucha azúcar, mucha grasa y hasta muchos transgénicos, etcétera. y Pero uh, yo creo que no no es cuestión de competir, es cuestión de uh, facilitar el acceso a, eso, a esos productos. no claro. De los contrarios de los ultraprocesados a productos de una alimentación natural, es en eso que tenemos que, que luchar. Además de, de dar cono a conocer a la población a nuestras comunidades, todas la, la, las problemáticas vinculadas a la producción, distribución y consumo de, de, de alimentos. Pero yo creo que no no hablo de competencia porque es incomparable los productos que estamos buscando promover, que están producidos uh, sin agroquímicos, con uh, prácticas amigables con el medio ambiente, que son los mismos y los mismas productores con quienes podemos ver, podemos conocer, entrar en contacto, compartir, que están uh, compartiendo los alimentos. Y una estrategia por la cual estamos uh, vamos a lanzar una una actividad muy importante uh, el 11 de, de noviembre próximo y que tal vez se vincula a responder un poco a su a su respuesta, empezando con la apertura e inauguración de un mercado universitario de productores uh -huh. que uh, en un primer momento se va a desarrollar una vez por mes a partir del 11 de noviembre en el patio de Chenda Unam. Y ahí estarán los productores, las productoras, transformadores de alimentos, también habrá comida preparada, un poco similar al festival, que el festival sería como una una muestra de uh, cómo podríamos incidir sobre ese cambio de, de, de tipo de alimentos accesible en, la, en nuestra ciudad, en nuestra pero también en otros espacios universitarios o, o no y ahí uh, quiero compartir que uh, hay muchas iniciativas en la Ciudad de México y en otros estados de la República, que son las redes alimentarias alternativas, son iniciativas de mercados, uh, de productores, de cooperativas, de producción y consumo, de colectivos de consumo que de, de hecho varios varias van a participar eh, el día de hoy en el festival, que ya trabajan desde hace muchos años en construir uh, alternativas, buscando cómo articular productores con consumidores, buscando cómo proveer alimentos más, más saludables y eso es posible a través de la organización. Uh -huh. Eso es lo que necesitamos, mayor organización, mayor uh, comunidades entre nosotros, entre quienes producen y consumen para lograr enfrentarse a esa, esa situación de, de invasión de comida comida chatarra, ¿no? Además de trabajar uh, toda la parte de incidencia para poner uh, uh, crear uh, normativas finalmente que, que limitan el, el en la, pues, la distribución de, de venenos de la cual estamos sufriendo no en cuestiones uh, alimentarias sí. y eso pues desde la universidad desde nuestra casa desde el consumo individual tenemos que decir no a ese tipo de alimentos, alimento pero a la par de eso tenemos que generar espacios para que sea accesible esa esa propuesta alimentaria alternativa no y en eso estamos trabajando en la, en la unam uh -huh.
2: Pues David Monachón, qué interesante y ojalá que para previo al 11 de noviembre que inauguren estos espacios, este espacio mensual, el mercado universitario de productores, eh, ahí en los en, en Tienda UNAM, entiendo, en, en el paseo de Tienda UNAM, pues ojalá que, que, que nos podamos acercar una vez más contigo para que nos cuentes los detalles, para hacerle el recordatorio, eh, que lo apunten en la agenda y los detalles sobre sí. este mercado universitario de productores. Suena de maravilla, están haciendo un trabajo muy interesante desde la COUS, desde tienda Unam misma, hoy van a encontrar, bueno, esto que comentabas, un conversatorio sobre las redes alimentarias alternativas en Ciudad de México, un conversatorio sobre retos de la alimentación en Ciudad de México, que ese debe estar buenísimo, bueno, hay de verdad una diversidad, una oferta muy interesante, un taller de siembra de maíz, mm -hmm. eh, un, son tres carpas, la carpa 1 la carpa 2 y la carpa de feria de productores, donde podrán encontrar un taller de elaboración de recado, eh, taller de alimentos fermentados, producción de queso y degustación, un taller de fabricación de paletas de amaranto, bueno, de verdad, hablar de eh, el cacao y la cocoa, la cuestión, ¿cuál es la cuestión ahí? Pues bueno, la neta del arándano, es muy interesante lo que traen con este festival por la alimentación David Monachón, que ya arranca en poquito más de una hora, en una hora prácticamente a las 11 de la mañana, estará en las Islas de Ciudad Universitaria. David, pues muchas gracias sí. por, por contarnos y por hacer este esfuerzo.
3: Uh -huh. Yo quería nada más apuntar, apuntar nada más que tenemos aquí en la UNAM, el almanaque, el almanaque de la sustentabilidad alimentaria en la Ciudad de México, lleno de sugerencias, lo editaron ustedes, eh, se editó en enero, tiene una actualidad enorme, ¿no?
12: Sí, exactamente, ese, ese almanaque está disponible en, la, en versión digital ¿eh? sí. y en, la, en el marco de la, de la inauguración del mercado universitario de productores vamos a presentar otros materiales, en particular de, de capacitaciones, de, de apoyo formativo para productores y consumidores en torno a la solución de sistemas alimentarios sustentables que entran en el mismo mismo proyecto que es ese almanaque.
3: Muy bien, muchas gracias.
2: David, pues bueno, para tener el programa, saber a dónde dirigirse, eh, vayan en que en cada una de las carpas que vamos a encontrar, eh, supongo que está en las redes de la COUS, de la UNAM.
12: Sí, exactamente, nos pueden buscar en la en la en todas las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, ahí encontrarán el, el programa, también la, la dirección, pero bueno, con las islas, entonces nos van a ver que hay muchas carpas ahí en el, en el espacio, eso es el, es el festival por la alimentación.
2: Qué maravilla. David Monación muchas gracias, y te dejamos ir porque los preparativos están a tope en este <ríe> sí. momento. Gracias, David.
12: <ríe> Muchísimas gracias por el espacio <ríe> y, y por
3: invitarme. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, hasta David
2: Monachón, Responsable de la campaña de consumo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS. Pues que está realizando Este tipo de esfuerzos muy importantes para hacer conciencia sobre, eh, sobre, sobre los alimentos en este caso, pero sobre muchos otros temas y su sustentabilidad. Van a encontrar, por ejemplo, en la Carpa 2, a las 4 y cuarto de la tarde, el taller Mi Ambiente Alimentario Universitario, que es sobre lo que comentabas tú, Miguel Ángel, sobre el ambiente alimentario que hay en nuestra universidad, en nuestras facultades, en las escuelas, en las FES, uh -huh. eh, bueno, que de pronto es difícil encontrar, no importa posible, pero es difícil a veces encontrar eh, lo más inmediato pues es, es la comida chatarra siempre, como afuera de la universidad también, sí. pero bueno, hay pocos esfuerzos, aunque sí ubicables dentro de, los, de las escuelas, ¿no?
3: Sí, es, son pocos, pero sí lo que abundan son las tienditas con churritos, ¿no?
2: Uh -huh. Las tienditas <risa> con churritos, pues las cosas, este, pues sí, estos eh, artículos, estos productos ultra procesados. Va a estar bien interesante esta feria, de feria por la alimentación, de, de las 11 a las 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Y bueno, ya estamos para despedirnos, 9 con 57 minutos, y ya escuchamos algo al fondo para despedirnos, para irnos, Miguel Ángel. Sí,
3: el hombre, eh, The Man Who Sold the World, de David Bowie. Con esto nos despedimos, esto fue primer
2: movimiento